0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 193. Dattelgebabbel. Frohes neues Jahr, einen hoffentlich guten Rutsch gehabt. In die Runde frage ich das an den Daniel auch. Auf er Schön, schön, schön in das neue Jahr. Was jetzt schon wieder... Es, <lacht> ist das schlimm? Ich musste echt nochmal überlegen. Es ist der neunte. Das heißt, wir sind schon neun Tage wieder im neuen Jahr. Hallo Daniel.
1: Daniel. Hi. Äh, auch von mir ein frohes Neues Jahr natürlich. Ja. Äh, ich, bin, ich bin sehr gut reingeschlittert,
0: Ja. sehr gemütlich,
1: war eine sehr, sehr kleine, sehr gemütliche Runde, ein äh, sehr schönes Silvester auch gehabt und äh, dann noch ein paar Tage Urlaub genießen können und äh, ja, jetzt volle Energie an diesem 9. Januar
0: Ja, ja, ich merke es. Ähm, so eine Weil kleine ich... Runde, das heißt also du und deine PS4 Pro, ja? <lacht> ja, wir, wir beide haben uns äh, Wir haben Raclette gemacht, die ps 4 Pro -Nicht. Ja, viel also Spaß. hast du mal einen Lüfter ab deaktiviert und dann hast du schön Raclette auf der PS4 gemacht.
1: <lacht> ja, Also ein bisschen Fett reingespritzt in die Lüfter. Sehr schön. Das riecht sehr
0: gut. Ja, die Fett Lady war auch noch dabei. Mhm. Ja, wunderbar. Das, das muss ja eine Party gewesen sein. Das war sehr gut, ja. Ja, freut mich. Übrigens bin ich auch sehr gut reingerutscht. Danke der Nachfrage. Ich dachte, ich hätte. Ja, habe ich nicht. Ne? Nee, hast du nicht. Weiß nicht ich mich. nicht. Das werden die Gelehrten irgendwann mal rausfinden. Wir werden das nie wieder wissen. Nö, weiß nicht. Also, ja, klar, auch. Äh, wir haben auch äh, Raclette gemacht. Das erste Mal seit Zeiten gedenken, dass ich das überhaupt weiß, wann wir das das äh, letzte Mal gemacht haben. Weil normalerweise mag ich das nicht. Also, ich würde das bei mir in der Wohnung nie machen, weil das stinkt wie die Hölle, selbst fünf Tage später. Ja, da das, du, das, das da kann ich bestätigen. Du im, ja, da hast du im neuen Jahr noch was von. Ja, das stimmt. Und deswegen, also würde ich niemals machen und ähm, zum Glück haben wir das bei äh, zwei anderen Freunden sozusagen dann gemacht. Ein, ähm, ja, ein befreundetes Ehepaar. Ehepaar. Fast. Sie sind verlobt, also ein befreundetes Paar aber trotzdem. Und ähm, ja, und <lacht> die haben jetzt die letzten acht Tage lüften können. Ja, also ich
1: habe den Geruch habe ich relativ schnell rausbekommen. Ähm, aber ja, man, man hat es halt. Auch aber so das Beißen irgendwie. in den Augen. <lacht> das und das pelzig krank. auf der Zunge. Ja, und die Vorhänge. Ach, die Vorhänge. Nee, es war ganz okay. Mhm. Bin normalerweise aber auch kein rackler typ Nicht so sehr wegen des Geruchs, sondern, sondern weil es so unglaublich lange dauert, bis man was zu essen mhm. bekommt. Ähm, aber in dem Fall hat es eigentlich ganz gut, gut gepasst. Doch, ja, doch. Kam? Kann man mal machen.
0: Das stimmt, ja, eben. Und alle Fingergliedmaßen äh, und alles mögliche sind noch dran. Zumindest so, wie sie vorher dran waren. Ähm, dementsprechend konnten wir auch noch ein bisschen spielen. Hoffe ich doch, vielleicht. <lacht> Schauen wir mal, was wir uns ja, mal lassen. Also Zumindest äh, weiß ich, dass wir später was in den Spielen haben. Und ich bin mal gespannt, was du bei Zuletzt gespielt dann erwähnst. Aber da kommen wir dann später dazu. Ach stimmt, die Kategorie gibt es ja auch im neuen Jahr noch. Alle Kategorien sind gleich geblieben. Nur wenn eine Jahreszahl hinten dran steht, wurde sie um eins erhöht. Jo, schau an. Na gut, dann fangen wir doch an mit den News. Äh, Thema haben wir heute nicht. Äh, das ist auch gleich geblieben. <lacht> nee, ich habe mir tatsächlich gedacht, so ein bisschen News, äh, vielleicht sogar das, die ersten zwei News kann man schon in Anführungszeichen als Thema setzen. Und zwar Zahlen. Wir beschallen euch jetzt, oder vor allen Dingen auch den Daniel beschalle ich jetzt ein bisschen mit Zahlen, weil er sich gut vorbereitet hat, aber nicht auf diese zwei Themen. Und da. <lacht> auch dieses Jahr bleibt alles beim Gleichen. Und deswegen mal kurz gesagt: Die Switch verkauft sich am schnellsten in den USA. Also nicht nur generell in den USA am schnellsten, sondern wirklich als Heimkonsole ist sie innerhalb ihres zehnmonatigen Lebenszykluses, die, die sie aktuell bestreitet, sie kam ja letztes Jahr im März raus, mhm. und ähm, äh, hat sie sich am ähm, ja es ist die meistverkaufteste Konsole in den USA und zwar mit 4,8 Millionen Mal in den USA verkauft. Ich, ich wiederhole USA übrigens in den nächsten paar Sätzen mehrmals, weil es alles halt auf die USA gemünzt ist. Aber ja, muss ich mal sagen, normalerweise ist ja Nintendo und auch Sony und generell gerade auch so ein Handheld-Markt eher in, in Japan zu Hause. Deswegen äh, ist das für die USA doch relativ heftig, Das ist wirklich die Nochmal, also weder die Xbox, weder also Microsoft oder Sony, e egal welche davon, haben es nicht schneller geschafft, innerhalb von zehn Monaten das zu verkaufen. Und das finde ich hart.
1: Okay, ja krass. Also die, die, tatsächlich die, die meistverkaufte äh, Heimkonsole ever in den USA. Ja,
0: ever. Also nicht irgendwie im Vergleich zur Wii U, <lacht> da naja. kommt später zu. <lacht> nee. Also wirklich, äh, im Gegensatz zur PS4 oder Xbox One und so weiter. Also definitiv. Äh, zuvor hatte dies die, weißt du es, wer das in Anspruch genommen hat, diesen, diese Platzierung? Die, die Xbox? Nee, die Wii.
1: Ah, okay, ja gut, die Wii lief, das, ja stimmt, die Wii lief natürlich auch sehr gut. Überall wie geschnitten ja. Brot, einfach überall. Das stimmt, mhm. habe ich schon ganz vergessen. Ja krass, also hat Nintendo sich selbst mal wieder übertrumpft, kann man Richtig. sagen. Richtig. Genau. Aber es ist, ja krass, also
0: wie viel waren es jetzt? Knapp, knapp 5, 5? 5 Millionen, 5 Millionen also 4,8 Millionen verkauft in den USA. Aha, in den und ähm, das ist Monaten. halt schon in den ersten zehn Monaten. Das heißt also 500.000 im Monat und natürlich jetzt äh, zu Dezember und ich denke mal auch noch ähm, Black Friday und den ganzen, was die da zu der Holiday, Holiday Season haben, natürlich ein bisschen mehr, aber so in, und vielleicht auch durch die Engpässe am Anfang. Aber insgesamt Läuft sie erstaunlich gut und das hätte ich absolut nicht gedacht. Ja, das stimmt. Zumal, also, also ich bin jetzt über ich bin ich
1: überrascht, dass sie sich sehr gut verkauft. Ähm, das, das hatte man ja schon, schon, schon im Vorfeld mitbekommen, auch schon letztes Jahr, dass die sehr gut geht. Äh, ja, aber so gut? <lacht> aber Eben, dass, dass sie jetzt so gut läuft, dass sie da halt einfach die, die beste, äh, bestverkaufte Heimkonsole in den USA zum Beispiel jetzt schon geworden ist. Äh, das ist tatsächlich sehr beeindruckend, zumal also, auch die Switch, ja, ähm, ganz ähnlich wie, wie die äh, Wii U, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, wie ich gehört habe, äh, auch viel von der, von der, von der Nintendo-eigenen Software lebt. Mhm. Ja. Also, es ist jetzt nicht, äh, es gibt natürlich auch Support von den, von den Third-Party-Publishern, aber wenn du Nintendo Switch sagst, dann sagst du halt Super Mario Odyssey, dann sagst du Zelda. Und ich und äh, Port A oder Port B. <lacht> äh,
0: ich bin wirklich gerade leicht am schmunzeln, weil ich dich nämlich nämlich jetzt gefragt hätte, was glaubst du dann, wie viele Besitzer, also wie viel Prozent, äh, wie viel Prozent äh, der Besitz, nein andersrum erstmal, <lacht> ähm, was ist das meist besessene Spiel auf der Wii? Äh, genau, auf der Wii, auf der Switch.
1: Ähm... Ich schieße schieß ins Blaue und sage, es, äh, es ist Zelda, weil ich mich zu erinnern glaube, dass von den Breath of the Wild mehr Exemplare verkauft wurden als von der Konsole damals.
0: Das ist richtig, das gab es damals, aber nie. Äh, Mario, Super Mario Odyssey. Ach, okay, 60% ja. der USA Switch-Besitzer Switch besitzen ebenfalls Super Mario Odyssey. Ja, auch krass. Das, Und das ist im Oktober ja, auch erst rausgekommen. Das ist im Oktober erst rausgekommen. Genau. Zelda the Breath of the Wild. Nee, Breath of the Wild. Ähm, nee, Breath of the Wild. Doch, genau. Ähm, wurde, wurden bei 55% gesichtet. Also gut, knapp dahinter. Ein, auch, ja, auch eine aber, Zahl. Ja, <lacht> eben. Und Mario Kart 8 Deluxe. Immerhin nochmal bei jedem zweiten. Also 50%. Obwohl es eigentlich das gleiche Spiel, also fast fast das gleiche Spiel ist. wie auf dem Ja genau, ja mit allen DLCs halt und du kannst es mitnehmen. Genau. Ja, ja und du hast noch, noch ein paar extra Modi, wenn ich mich richtig erinnere. Aber gut, ja. Mhm. Ähm, ja nee, aber trotzdem, Mal. ich, ich finde das wirklich atemberaubend. Ähm, du hast gesagt, du hast es jetzt schon so absehen können und es gab so den einen oder anderen Moment, ja, aber so gut, ich, ich finde das ist so gut. Der ist das Hammer. Das ist. Ich bin auf europäische Verkaufszahlen gespannt mhm. und naja, sagen wir es mal so, Jan und Daniel kaufen sich die Switch äh, 2018, wird immer wahrscheinlicher.
1: Ja, Aber auch da, also tatsächlich schon ein paar Mal, ich habe sie ja auch mittlerweile schon ein paar Mal im, im, im Warenkorb liegen gehabt. Auch seit unserem letzten Podcast habe ich sie noch, noch mal liegen. Ähm, bisher aber noch nicht auf, auf Absenden gedrückt.
0: Macht doch da bitte zwei mal zweimal drauf. <lacht>
1: also in den Warenkorb, ich kann, ich kann die auch fünfmal in den Warenkorb legen, das ist das Problem <lacht> ich, ich kann die sogar sechsmal reinlegen, oh, oh oh schauen wir mal bis der Laden in der Theorie leer ist ähm, Jetzt wird schon sehr sehr wahrscheinlich, aber ich finde es also ich meine es kommen dieses Jahr noch einige Spiele, aber wenn du überlegst, dass also es bleibt halt irgendwo auch alles beim Alten, ne also wenn du mir jetzt die Zahlen nennst, 60% der Switch-Besitzer haben äh, Super Mario, die mhm. anderen haben Zelda, dann ist Nintendo halt immer noch die Konsole. Kauft Für Mario -Konsole und Zelda. Und holst sie, holt sie Mario dazu. Wenn ein ja. neues Mario kommt zu der neuen Konsole, dann hast du auch einen Dauerbrenner. Ja,
0: das stimmt. Also gefühlt, krass. Ja, also da hat sich nicht viel verändert in den letzten 20 Jahren. Also zumindest das, aber du hast es auch angesprochen. Also es gibt natürlich auch schon ein paar... Ähm, Spiele, die jetzt auch auf der Switch schon draußen sind, wie auch obwohl es Mario ist, aber Mario plus Rabbids ist ja von Ubisoft mhm. und befesta hat ja jetzt auch mittlerweile dann seinen Katalog drauf abgezielt mit, was war's Wolfenstein 2 und Doom. Genau, ja und äh, Skyrim, das ja auf jeder Konsole rausgekommen ist. Stimmt, das kam jetzt auch raus. Ja, natürlich ähm, ist ja erst sechs Jahre, acht Jahre draußen <lacht> und hat die 28. Version.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber es ist auch, also irgendwie, natürlich hat, hat Nintendo auch ein tolles Zeichen gesetzt, dass sie da mit Ubisoft ähm, den Deal eingegangen sind und eben ein Fremdpublisher, ein Fremdstudio, äh, die eigenen Charaktere haben übernehmen lassen.
0: Nee, Ubisoft hat es ja auch bei der
1: Wii U gemacht mit Zombie U. Das stimmt, ja, aber das, da war nicht so viel Mario dabei. Also stimmt. ich meinte, dass halt tatsächlich Nintendo eigene Marken dann von anderen äh, Entwicklern aufgegriffen werden. Die.
0: Ja, also in eine andere, in die fremde Hand gegeben. Quasi. Genau. Und das ist natürlich auch,
1: das, damit haben sie natürlich ein schönes Zeichen gesetzt. Gerade auch für all die Leute, die, die bei nach der Wii U dachten, ach weißt und dann kommt wieder nur Software von Nintendo, weil es niemand anders macht. Mhm. Ja. Und, ja, insofern kann ich verstehen. Das ist, ist schön.
0: Ja, definitiv. Also das, das wäre meine Sache, du hast aber irgendwas noch.
1: <lacht> Der Herr hat auch noch irgendwas. Äh, ja, und zwar habe ich, äh, als du mich vorhin drauf angesprochen hast, habe ich auch noch eingeworfen, dass ich irgendwo mal gelesen hätte, und das habe ich jetzt auch mittlerweile rausgesucht, dass ähm, sich die Switch innerhalb dieser zehn Monate, mhm. ähm, die sie jetzt auch schon äh, erst gibt, häufiger verkauft hat, als die Wii U äh, in ihrem gesamten äh, sechsjährigen Bestehen in Japan.
0: Aber genau, in Japan. Das ist noch ein wichtiger Zusatz.
1: Genau. Das heißt, die Switch hat dort jetzt äh, 3,4 Millionen Einheiten wurden verkauft bis zum Ende letzten Jahres, während die Wii U es dort auf 3,3 Millionen geschafft hat. Das ist halt, ich meine, einmal ist es natürlich Japan, ähm, die ohnehin ja, glaube ich, mehr auf, auf die Handheld stehen. Gefühlt sind da immer zumindest die 3DS, selbst die Vita, wird ja dort noch verdammt gut äh, versorgt.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Also, die Wii ja, natürlich ist sehr, 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 sehr gut.
1: <lacht> ähm, ja, aber es ist halt schon, also wenn man die Zahlen vergleicht, ist es mehr als in sechs Jahren. Also, wo haben wir jetzt gelegen, dass die Wii U da so abgeschlagen ist?
0: Das ist irgendwie, ich, ich, ich kann es auch nicht sagen. Ich besitze ja sogar die Wii U. Ich meine, ja, du auch, ne? Genau. Ja. Und irgendwie, ich, ich kann es nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob wir das fast jetzt hier so komplett aufmachen wollen. Mir hat die Wii U immer wieder Spaß gemacht. Ähm sie ist aber halt nicht meine Hauptplattform gewesen, aber mal ein Mario Kart gespielt, mal dann doch irgendwie ein ähm, Mein Gott, Monster Hunter habe ich mal ausprobiert, auch wenn es halt viel Text und viel japanisch war. Dann das Lego City Undercover, glaube ich, hieß das, das war das.
1: Mhm, genau, ähm, das war das, was das, es nur gab für die.
0: Genau, exklusiv zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, klar, Mario und Luigi Ma, das Yoshi, äh, Wuli Yoshi, das war echt hübsch. Also äh, immer mal wieder was angespielt, angezockt, Smash Brothers, logisch, also klar. Smash Brothers mm, U Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, aber da kommt halt natürlich auch schon bei dir im Hintergrund die, weiß ich nicht, ist es Polizei, die jetzt deine Wii U abholen möchte. Das ist aber auch ein bisschen schade. <lacht> ja, wann hast du, du sie das
1: letzte Mal angemacht? Das ist schon sehr, sehr lange her.
0: Vielleicht kommt deswegen die Polizei. Ist, meinst du, das ist die Nintendo-Polizei? Mhm. Ja, die sitzen ja bei mir hier in der Nähe und zu dir ist es jetzt da auch nicht mehr so weit. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, warum das so laut war. Hier ist überhaupt gar keine Straße in der Nähe. Also müssen sie wirklich ganz in der Nähe von mir sein.
0: <lacht> hier gibt es keine Straße.
1: Wie kommst du denn zu deinem Haus? Ich laufe den Feldweg entlang und dann muss ich einmal über den Berg und dann hinter dem dritten äh, Ahornbaum bin ich daheim. Okay, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Gut. Nee, äh, es gibt keine Hauptverkehrsstraßen hier. Das ist ein bisschen abgeschieden. Ne? Äh, ja, Irgendwo müssen sie rangefahren sein. Ich, ich, ich würde hier super gerne jetzt aufstehen und gucken, aber dann ich <lacht> ja. nicht mehr... Außerdem sehen Aber sie mich dann und treten vielleicht die Tür ein, weil sie meine Review wollen. Also, bleiben wir, im, im,
0: bleiben wir, bleiben wir dabei und wechseln doch einfach ganz, ganz schnell das Thema. Und zwar war für die PS4 der Dezember der, ein sehr, sehr guter Verkaufsmonat. Yay, wir bleiben bei Zahlen. Habe ich doch gesagt. Ja. Wir wechseln nur das Thema der Konsole, nicht das, der Zahlen. Ja, gut, ja. Denn äh, noch Anfang Dezember wurde offiziell von Sony verlautet, dass es 70,6 Millionen verkaufte Konsolen gegeben hat. Üb du, du schreibst übrigens mit, ne? also 70,6 Millionen verkaufte Konsolen. Kurz nach Weihnachten, beziehungsweise schon fast Silvester rum, äh, hat dann Sony gesagt, es sind 73,6 Millionen. insgesamt. ist das auch aufgefallen, ne? Was? Ja, weiter. Entschuldigung. Was ist aufgefallen? <lacht> nee, weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Die hast du aber. <lacht>
1: ja, äh, jetzt, jetzt haben sie gesagt, sind es 73,6.
0: Genau, also ja. drei Millionen mehr. Mhm. Aber Aha. insgesamt, der, du kennst ja mittlerweile die auch die Holiday Season, das ist ja sowas von Mitte November bis halt kurz vor Weihnachten ungefähr, ja. also in der Zeit, in der halt alles mögliche gekauft wird äh, für Weihnachten, wurden 5,9 Millionen PS4s verkauft, wobei man, wie auch bei der Xbox One, macht mir ja keinen Unterschied, ob es jetzt die Pro ist, die Slim oder die normale Version. Ja. Genau, aber fast 6 Millionen, aber bleiben wir bei 5,9, denn was schätzt du, was letztes Jahr 2016, nee, vorletztes Jahr 2016 ähm, in, der, in derselben Zeitspanne wie viel verkauft worden sind? Das, letztes das Jahr waren es 5,9 Millionen? Das ist ein bisschen unfair, weil ich schätze mal so 6,2. <lacht> Du hast es
1: gelesen. Ich habe ich hab, ich hab die News heute geschrieben.
0: Okay, also, ja. wow, du bist echt gut. Also äh, du kannst aber dann mal ausrechnen, wie viel weniger es waren. Äh, etwas mehr als 200.000. Also 300.000, ja. Ja, wir haben ja keine genauen Zahlen. Ich habe dir ganz genaue Zahlen geliefert, also sind das 300.000 <lacht> Ja, aber sind, sind nicht auch diese 5,9 äh, Millionen? Gerundet, ja. Sind auch gerundet, ne? Wir runden alles und dann zum Schluss, es ist nicht wie in der Matheaufgabe, früher erst am Ende wird gerundet, sondern auch schon mittendrin. <lacht>
1: Wir wissen halt nicht, wie willkürlich nach oben oder nach unten abgerundet wird.
0: Mhm. Ähm, ja, war, war Was also ich, weniger Ja, Letztes aber um es weiter mit den Zahlen zu machen, ich finde es echt, ich, ich, ich habe heute vor den Zahlen gesessen und dachte mir, geil Zahlen. Und zwar, <lacht> <lacht> ja, weil ähm, in der Zeit, in der Holiday Season Zeit, wurden 55,9 Millionen PS4-Spiele ähm, verkauft. Retail und online. Zusammen, ja. Zusammen, ja, ja. 56 Millionen PS4-Spiele in dieser Zeit, das ist schon eine ordentliche Zahl. Natürlich kamen da auch ein paar Sales dazu und alles Mögliche, aber so insgesamt echt, echt. absolut Gut. beeindruckend. Also für etwas mehr als einen
1: Monat, zumal wir dann von der Userbase von 73 Millionen PlayStation 4 ausgehend, ist das eine sehr ordentliche Zahl.
0: Ja. Auf der anderen Seite, wenn man wieder denkt, ungefähr ich habe 10 Spiele gekauft.
1: Ja, naja, du, du hast ohnehin äh, den Hauptteil ausgemacht, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe keine PS4-Spiele gekauft. Ich habe wirklich neun äh, PS Vita Spiele gekauft. <lacht> <lacht> ja. Wo in welche Kategorie ich auf jeden Fall nicht falle, ist die der PS Plus-Mitglieder. Du hast ja eben schon erwähnt, wie viele, äh, das waren ja 73,6 Millionen verkaufte PS4s. Wie viele von denen sind PS Plus-Mitglieder? Weißt du es auch? Äh, 30% meine ich. Es sind 31,5 Millionen. Also rechne mal aus, dass also es 30, jetzt 30% also, sind. Ah, ja. Ja, nee. Ich hatte nur
1: die 30 im Kopf. Aber du mm. hast Millionen.
0: Ja, aber weißt du, was noch interessant war? <lacht> Lass mich raten. <lacht> noch eine Zahl? <lacht> ja, und zwar wie viele PSVR-Spiele für dieses Jahr angekündigt worden sind? Ähm, ich, das also ein bisschen blöd. Ich
1: schätze äh, 130.
0: <lacht> okay. ja. Ich nee, sollte im, äh, im, im Vorfeld äh, aufhören, die Quellen dir zu schicken. <lacht> nee, ich habe ja, gedacht, du, äh, die, die News hättest du nicht, aber du warst nur
1: bei Nintendo nicht vorbereitet. Ja. Ich war bei Nintendo tatsächlich gar nicht vorbereitet. Ja, okay. Ähm. Bei, bei Sony habe ich es dann gelesen, was aber auch daran lag, dass, dass du mir privat geschrieben hast: Ey, guck dir das mal an, das ist sau interessant. <lacht> Nachdem ich gemeint hab. Ach, Zahlen, weißt <lacht> du, müssen wir müssen heute über die über Zahlen reden.
0: Und du merkst, wie toll ich immer noch. Also, ich, ich weiß nicht, ob meine, meine Freude über diese Zahlen wirklich rübergekommen sind, aber ich, ich, ich mochte das wirklich. Und ich habe mir das wirklich so richtig schön mit so einem Org-Chart und ähm, dann <lacht> habe ich noch Excel-Tabellen aufgemacht und da noch ein Diagramm gebaut und über meine zwei Bildschirme habe ich, da, äh, hab ich das, das Leben hergeschoben. Zack, zack. Ja, also ich, ich bin da echt richtig drin aufgegangen. Meine Arbeitskollegen meinten, was ist mit dir los? Und dann sage ich, ja, das ist privat. Ach so. Und <lacht> <lacht> dann geht doch heim. Nein, nein, das äh. mache ich hier. <lacht> Genau, hier werde ich bezahlt. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall 130 PSVR-Spiele werden dieses Jahr noch erscheinen. Äh, vielleicht werden noch 20 weitere verschoben, wie zum Beispiel <lacht> die Inpatient ist ja auch ähm, eigentlich von Dezember jetzt letzten Jahres auf dieses Jahr gerettet worden sozusagen. Ja. Ähm, auch Bravo-Team. Aber ja, bin ich mal gespannt, was da so alles kommt.
1: Äh, Gibt es ein bisschen was. ja Also sie wollen halt, dass das Kontingent wollen sie von... Ähm das waren es jetzt vorher. Zu, nee, sie wollen es auf 280 wollen hochbringen, ne? An Spielen, die 2000, bis 2018 dann veröffentlicht. Sein werden. Das ist, ja, merkst du was? Ja. Äh, hast, hast du gesagt, wie viele Spiele insgesamt verkauft wurden?
0: Insgesamt äh, mit allen möglichen Spielen. Ja. Diese Zahl habe ich nicht.
1: <lacht> <lacht> da habe ich dir. Wie so oft. Und damit meine ich manchmal. Eine Kleinigkeit voraus und während mein Internet... Ich, 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 ich versuche
0: Zeit zu überbringen. <lacht> ich merke es gerade. Übrigens ähm, sind es ähm, 164 ähm, VR-Titel aktuell im PSN.
1: 164 VR-Titel, okay. Und 130 wollen sie nach Hause Aber das ist mhm. das okay. Ich meine, die gibt es jetzt, ja, doch. Zeitlich können sie hinhauen. Wenn sie nur noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, ja. gerne. Ähm, ja, Sony hat bekannt gegeben, dass mittlerweile und weltweit seit Launch der PlayStation 4
0: 645 Millionen Spiele verkauft wurden. 645 Millionen Spiele. Ja. Wow. Das ist eine Zahl, ne? Das ist eine Zahl, die hätte ich vorhin gern gebraucht. Aber wir haben sie jetzt hier geliefert. Ich schreibe sie mir in mein Notizbuch auf und äh, ultra gut. Ja. Auch aber wenn du mich natürlich jetzt äh, und du kannst natürlich kannst gleich noch darauf ansetzen, was du sagen wolltest, aber mich total von meiner perfekten Überleitung äh, weggebracht hast und ich glaube, du verstehst, welche Überleitung ich wollte. Nee, das nee du ich verstehst ja. nicht, aber ich was nicht. wolltest du sagen? <lacht> ich wollte,
1: siehst du, erstens mal ist es auch im neuen Jahr noch mein Job, deine Überleitung kaputt zu machen. Ich mute ähm. mich mal. Oh, ah, jetzt hat er sich gemutet. Nee, dann wollte ich sagen, also wenn du 73. Millionen verkaufte Konsolen hast. Und das bei 645 Millionen Spielen seit Launch. Dann, hat, dann kommt auf jede, jede Konsole, wie viele Spiele? 6, 7?
0: Wie viel waren es? 645, 645 Millionen, Millionen Spiele. Also jetzt 1, 2, 3, 0. 4, 0 durch, wie viel waren es? 73,6 Millionen. Also, ja. Das war eine 0 zu viel, Nochmal. mal. <lacht> 73. Achso, dann nicht Komma 6. Deswegen, das war der Fehler. So 736. Jetzt bin ich bei Billionen. Nee, Millionen? Ja. Nee, ich habe einen Fehler gemacht. Das glaube ich nicht. Ich, bei, bei 645 Machen wir nochmal. 245 <lacht> Millionen, ja? Äh,
1: was? 600, 600, die Bezugung, das ist alles live. 645
0: <lacht> Millionen Spiele wurden verkauft. Deswegen fand ich das so vorhin toll. 645 Millionen Spiele. Okay, geteilt durch genau. 736 und jetzt 2 Nuller und nochmal 1, 2, 3 Nuller. Jetzt habe ich's. Es sind 8,763586956521739 Spiele pro PS4. Darunter das fällt jetzt aber, das ist ja. gar nicht so viel. Erstens das, aber ja. ähm, darunter fällt aber auch, dass du, hast du noch deine alte PS4? Äh, nee, nicht mehr, nicht mehr. Nee, nee, Nicht mehr. Nicht mehr. ich verkauft. Perfekt. Ja. Okay, ich habe meine alte PS4 noch und ich habe eine PS4 Pro. Das heißt also, jetzt müssten wir es nochmal geteilt durch zwei machen, weil jeder ist so wie wir. <lacht> Natürlich. Ja. Okay, aber nee, also da okay, haben, das haben wir jetzt gerade fachmäßig gut ausgerechnet, wir beide. Ich merke ja, ey, das Wirklich schon. gut. Ich, ich fand es sogar schön, wie du den Umweg über die Billionen gegangen bist. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber ich wollte durch die Billionen teilen, deswegen so. hatte ich nämlich 0,00 irgendwas. Ja, Das ja. ist schön. Hm? Ja, nee, sind. Ey, du hast mich natürlich sofort gehabt, als du Zahlen gesagt hast. Ich weiß. Ich muss ein bisschen zurückhaltend geben. Übrigens, kann ich dir nochmal die Überleitung geben? Dieses Jahr sollen übrigens äh, 130 PS VR-Spiele rauskommen und die noch dann erscheinen werden.
2: Mhm.
1: Ist da, War das deine Überleitung? Nein, aber du kannst diese äh, dafür nutzen. Ach so, du wolltest mir eine Überleitung vorbereiten?
0: Ja. Ach so, ich hatte das so verstanden, dass du selbst überleiten willst. Ich, ich überleite doch nicht zu deinem Thema, also zu deiner News.
1: Na ja, jetzt hast du es ein bisschen gemacht, danke dafür. Na, wie dem auch sei. <lacht> ähm. Wo, worauf spielt man denn diese, diese äh, VR-Spiele? Man spielt sie auf einem VR-Headset. VR-Headset? Ja, auf einem VR-Headset. Was war denn das gerade im Hintergrund?
0: Herr Lehrer, ich weiß was, mein Schnipsen. Ah, das war dein Stell.
1: Ich merke, heute ist, eine, heute ist eine sehr verwirrende Folge.
0: Ja, nicht nur das, aber ich glaube, es ist auch immer noch, wir, wir sind noch im Rausche des Silvesterabends und ähm, ja, die Feuerzangenbowle und Dinner for One hat sich irgendwie alles bei uns so eingeprägt. Ich, ich merke, es wird heute ein bisschen, es ist ein bisschen was anderes. Ja, aber was anderes ist ja auch nicht schlecht. Eben
1: und manchmal auch gut. Immer. Oh, manchmal auch gut. Mhm. Um, ja, komm, machen wir mal hier äh, Nägel mit Köpfen. Es ist so, dass nicht nur Sony und äh, nicht nur Sony eine Pro-Variante äh, herausbringen kann, sondern wohl auch HTC, die angekündigt haben, dass sie die sogenannte Vive Pro herausbringen werden. Ein Premium Virtual Reality Headset, das äh, über eine höhere Aus Auflösung als das Original-Vive äh, verfügen wird, das auch äh, integrierte Kopfhörer haben wird und noch viel mehr, auch mit zahlenbelegbaren technischen Vierlefanz.
0: Soll ähm. ich sagen? <lacht> ich habe die Zahlen <lacht> mir aufgeschrieben. Hast du dir aufgeschrieben? <lacht> na, könnte, na komm, sei mein Zahlenfreund. Na klar, also, es, wir, also erstens nochmal, um es klarzustellen, du wolltest diese schöne Überleitung mit nicht nur Sony-Kanne-Pro machen, mhm. also dass es natürlich die PS4 Pro ist, nicht, dass jetzt Sony auch ein PSVA 2 oder PSVA Pro vorgestellt hat.
1: Nee, das nicht. Das stimmt. Das wollte
0: natürlich nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Auch Und nicht andeuten. Hm. Gut. Und zwar: Das HTC Vive Pro Headset wird ein Dual-OLED-Display haben, beziehungsweise Displays mit 2880 x 1600 Pixel, hm. die wiederum mit 615 PPI vorhanden sind. Das ist eine Verbesserung von 78 bei der Pixel, äh, bei der Pixeldichte und ähm, äh, bei der PPI ist es 37 gegenüber der HTC Vive zuvor. Die 110 Grad Sichtweite bleiben. Übrigens zum Vergleich: Die PSVR hat 90 Grad. Jo. Nee, also hast du, nee, 100? Nee, nee, auch auch 110? Nee, kann nicht sein. Sie hat weniger. Das du dir sicher. Ja, aber hundertprozentig sicher, so weit wie ich
1: jetzt auch. Also bis gerade eben bis ja. gerade eben wollte ich hier jetzt schon so als Zwischenfazit ziehen, dass du, dass du in Zukunft auch gerne bei allen Dingen, die ich vorstelle oder berede, dass du mein ähm, Zahlenfreund bist, der so die Zahlen reinwirft und erklärt. Aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich mir unsicher.
0: Bist du dir wirklich unsicher? Also, ich weiß es definitiv. So, das ultimative Fuck. Stimmt. <lacht> Also, bevor, bevor, bevor hier auch Stille kommt, ähm, ja,
1: werde ich einfach ein bisschen weiterreden. Und äh, du kannst das ja im Hintergrund mal überprüfen. Äh, ja, also es, wie gesagt, dass wir doch diese, diese integrierten äh, Kopfhörer haben, es äh, soll so einen besseren Sound bringen, es soll ergonomischer sein, es soll einen höheren Tragekomfort bieten. Also es sind nicht nur die rein technischen Daten, die da interessant sind, sondern eben auch, dass das ähm, ganze Vive Pro Headset auch einfach angenehmer vom Tragekomfort sein soll. Ähm, ich hatte noch nie ein original Vive auf, auf dem Kopf, ich weiß nicht wie das ist äh, ob es sehr unbequem ich schon. ist oder nicht, Be bequem? unbequem? Ja, doch, ja. Okay. ja dann wird es noch, noch bequemer äh, quasi wie ein Wölkchen auf deinem Kopf äh, ja, finde ich gut tatsächlich, das einzige worüber ich mir Gedanken mache ist natürlich äh, HTC Vive Pro Premium Virtual Reality Headset klingt halt auch erstmal nach einem äh, Pro Premium Preis ähm, dazu haben sie sich nämlich noch nicht geäußert was das neue Headset kosten wird ja denkt man sie werden den, den Preis vom Original Headset also das sind nur, nur Mutmaßungen äh, den vielleicht ein bisschen senken aber das neue Gerät wird wahrscheinlich trotzdem wesentlich höher angesetzt werden gerade mit den, den, den zahlreichen Verbesserungen die da doch halt auf technischer Seite da sind
0: meinst du wirklich? meine ja weil also ich weiß es nicht warum aber ich kann mir gut vorstellen dass die... Übrigens, äh, ganz kurz, es ist äh, 100 Grad, wie ich es gesagt habe, 90 oder 100 Grad, aber auf jeden Fall nicht 110. Ähm, es waren 100 äh, für die PSVR. Aber ich meine, dass es sind ja ein paar Jahre später, sozusagen, nachdem es jetzt rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, wir reden zwar eventuell, ich weiß nicht, ob du es jetzt so alles erzählt hattest, aber wir reden ja davon, dass es so im Zeitraum von jetzt bis Q3 irgendwann diesen Jahres rauskommen wird. Und... Ähm, war ich noch nicht, nee. Nee, war es noch nicht. Wird, wolltest du soweit sein? Nee, eigentlich nicht. Okay. okay wollte Und ich gar nicht. So weit kommen. Wollte ich gar nicht Gut. so weit kommen. Auf jeden Fall ähm, wird das irgendwann so in dem Zeitraum rauskommen. Und ich meine tatsächlich, dass erstens haben sie gelernt aus ihren ersten ich würde schon sagen, fehlern, dass der Preis sehr, sehr hoch angesetzt ist. Der wird weiterhin hoch sein. Aber entweder genauso sein oder maximal, ich würde mal 50 Euro bis 100 Euro mehr sein. Mehr nicht. Weil die Technik ist vorangeschritten. Sie haben es ja durch Verkäufe der Vive ein bisschen auch reinbekommen, vielleicht auch sogar Gewinn gemacht Darüber habe ich jetzt keine Zahlen, mhm. obwohl ich ja so gerne Zahlen mag. Aber ähm, so insgesamt würde ich das sagen, dass das nicht mehr kosten würde. Was eventuell mehr kostet, weil es nämlich ein zusätzliches Gadget ist, in Anführungszeichen Gadget, und zwar ist der Vive Wireless Adapter.
1: Genau, ja, der auch noch rauskommen soll, mit dem man dann die äh, entweder die Vive Pro oder sogar die alte Vive, alte in Anführungszeichen, mhm. äh, auch ohne dass den ganzen Kabelsalat benutzen können wird
0: und das finde ich super ich habe mal die HTC Vive habe ich benutzt mit einem Rucksack den ich auf hatte in dem ein Computer und alles Mögliche schon drin war und mhm. ähm, da war der, das ganze Kabelsalat war in dem Rucksack drin und ich habe einfach nur den Rucksack aufgesetzt und, und das, das Headset selbst und das war echt schick und wenn das jetzt per Wireless funktionieren soll ich habe keine Ahnung wie viel das kostet, äh, das Gerät sieht super aus, wenn das dann irgendwie so an den Rücken geschnallt wird, warum nicht?
1: Ja, das stimmt von der Größe sieht das auch eigentlich Also wir haben ja die Bilder hier ähm das sieht doch so ganz annehmbar aus. Ne? Also, ich würde sagen, die längsten Seiten so insgesamt 20 Zentimeter. Mm, ja. Was in dem? Also, ja. Das ist nicht zu groß. Unten noch drei Kabelanschlüsse, je nachdem, wie die halt verbunden werden. Mal gucken. Ist auf jeden Fall interessant, ja. äh, dass sie sowas nachliefern, was eben auch abwärtskompatibel ist. Ähm, was einen auch ein bisschen hoffen lässt, vielleicht auf eine etwaige PlayStation äh, VR 2. Mm mit Abwärtskompatibilität zur jetzigen VR.
0: Ja, also Abwärtskompatibilität der Spiele definitiv. Was von der Technik her ist, mal gucken. Mhm. Ja. Genau, ja. Ja, aber ansonsten äh, wird man gespannt sein. Es wird bald kommen, hieß es. Äh, Neuigkeiten zumindest. Und, ähm, ja, dann mal schauen. Ja. Haben wir alles?
1: Ja. Wir haben zumindest mal alles genannt, ja. Ähm, ich, war, ich dachte, bei den 110 hätte ich mich. Aber gut, dann habe ich vorhin was Falsches notiert. Was ist das ja ist denn? Auch nicht so tragisch. Mit den 110 ähm, äh, Grad Field of View. Ähm, was ist mit den? Das ist auch früher so gewesen wäre. Also auch schon bei, dem bei der
0: HTC Vive ja, bei der PSVR nicht. Ach so. Du hörst mir nicht zu, ne? Ne, anscheinend nicht. Ich muss, ich muss doch nochmal... Äh, kannst du das irgendwie überbrücken? Die, diese zwei, zwei Sekunden Pause? Ja, ja, ich überbrücke gerne.
1: Ähm, ja, aber sonst haben wir natürlich alles, alles dazu erwähnt. Ich bin halt, das ist so, die HTC Vive ist für mich so weit weg, einfach weil ich, weil ich ähm, ähm, gerade im Vergleich zu der PlayStation VR, ähm, weil ich dazu noch einen, noch einen PC bräuchte, der, der abliefert, weil die Anschaffungskosten auch noch mal wesentlich höher sind als, als bei der VR-Brille. Ich glaube auch, dass die Qualität wesentlich höher äh, ist oder sein kann.
2: Mhm.
1: Ähm, wobei ich auch schon von, von Leuten gehört habe, dass es selbst hier ähm, bei, der, bei der Vive noch dieses, diesen, diesen Screen-Door-Effekt gab. Äh, trotz, trotz in der Theorie bessere Bildschirme, die verbaut wurden. Äh, ich weiß nicht, irgendwie HTC Vive, das ist so Technisch äh, am weitesten gefühlt, für mich persönlich von der Wahrnehmung, aber auch für mich am weitesten, am weitesten entfernt. Also, ich weiß, dass ich das Schweif irgendwie wahrscheinlich nie haben werde.
0: Du hast vollkommen recht, also, weil es halt echt mit der, mit der Hürde da ist, okay, man muss ein, äh, ja, schon fast ein Zimmer dafür haben oder man muss es ständig irgendwie ab- und aufbauen und ähm, ja. Nicht ganz so einfach dafür, das Ganze. Aber wenn man das irgendwie haben könnte und diese Hürde nutzt und überwindet, ist das halt wirklich das Ultimative. Na. Ja. Ist halt nur die Frage. Ja, ja. Ich, ich hatte es halt noch nie
1: auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht, wie die Spielqualität ist.
0: Ja. Es, es macht schon Spaß, aber ich muss auch sagen, wenn man die VR auf der, auf der Nase hatte oder auch die Oculus Rift. Ähm, sie geben sich alle nicht ganz so viel die HTC Vive ist halt ein Ticken besser, man merkt es halt es ist im Grunde wie wenn man äh, irgendwelche äh, Soundophilen Leute ähm, ja, also ob man jetzt einen Handy-Sound nimmt äh, die Teufelanlage oder dann die was ist denn das? was ist denn das Ultra? ist Bose? Nee, glaube ich auch nicht irgendwie was anderes eine richtig hi-fi richtig gute Anlage ja ja also ich glaube das sind so die ja? ja ja obwohl ich jetzt nicht damit die Playstation VR oder auch die Oculus Rift mit dem Handy Sound vergleichen möchte ich wollte gerade fragen welche welches headset ist denn jetzt die Handybox <lacht> nee aber so in der art kann, kann man es halt wirklich sagen also für einen reicht das für einen reicht das und für einen reicht ja. das oder ja. muss es halt sein so einfach ja, Übrigens, für den einen oder anderen reicht auch einfach nur ein Screenshot und dann ist jemand aus dem Häuschen. Und derjenige bin ich. Und der Daniel fragt sich vielleicht jetzt auch, warum eigentlich?
1: Hast du dir den Screenshot angeschaut? Ich habe den Screenshot natürlich gesehen. Sag mal, das ist auch die, das wird die Folge, die auch in Erinnerung, also die in Erinnerung bleiben wird, weil du allen Leuten einredest, dass ich nicht vorbereitet wäre. Ich bin <lacht> sehr gut vorbereitet. Ja, ja natürlich. Ich habe diesen, hab diesen Screenshot schon vor Tagen gesehen.
0: Ja, ist ja auch schon vor ein paar Tagen rausgekommen. Ja, Ich habe ja auch nicht behauptet, dass das Ding jetzt ultra aktuell ist, aber der Podcast läuft halt erst jetzt.
1: Ja, das stimmt auch schade. Nee, ich habe den Screenshot gesehen und ich wusste schon, dass es dich, dass es dich
0: ähm, direkt triggert. Ja. Ähm, also, ich, ich muss ja sagen, ähm, ich glaube, es hätte mich, nee, ich, ich weiß es nicht, hätte es mich auch bewegt, hätte ich nicht schon gewusst, dass das ähm, von dem, also der Screenshot, von dem wir meinen, ähm, der stammt von den Entwickler von ECO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Mhm. Und ähm, das sieht von dem, von dem von dem Design her und wie das in Szene gesetzt worden ist, sieht es halt einfach aus, ja, es ist das dasselbe Design und doch anders. Also man merkt sofort, da, da sind alle Elemente da, die mich triggern. Mhm. Und doch ist es etwas Neues. Und ja, also wenn man halt wirklich dann sieht, dieses schemenhafte Wesen, das angestrahlt worden ist, wahrscheinlich ist es ja eine, eine Frau, und nebendran nur die Hand eines riesen Fies Wesens, man wei weiß nicht was es ist und wie es ist es hat Klauen, es hat aber auch irgendwie, ja es sieht könnte auch ein affenartiges sein ja wieder so ein Fantasiefabelwesen, wie auch schon äh, Triko, äh, nein äh, Triko sage ich jedes Mal wieder, Torrico äh, von The Last Guardian und da, ja es ist einfach schön ich bin, ich bin, gespannt. Es wird wahrscheinlich 2028 erst rauskommen, weil damals haben sie genau das auch mit The Last Guardian. Mit einem Screenshot haben sie es geteasert mhm. und das war vor zehn Jahren. Und wie ja. wir wissen, ist es ja erst letztes Jahr rausgekommen. Ja, das ist halt ja. zumal nee, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, ja,
1: genau. Vorletztes Jahr. Ähm, zumal das ja auch so ist und das hatte ja, das, das stand ja auch in dem Artikel drin, dass der Fumito Ueda ähm, der der da als Designer, als, als, als Director, als, als Creative mhm. Mastermind hinter diesen ganzen Spielen steckt, äh, selbst gesagt hat, dass er normalerweise, wenn ein neues Spiel anfängt, dass er dann erstmal ein, ein Bild erschafft, um, äh, um, 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 um zu zeigen, worauf er aus ist. Also was, was er erreichen möchte mit dem Spiel letztlich. Und wo dann auch schon gemutmaßt wird, dass das halt einfach jetzt dieses Bild ist und dass wir dementsprechend auch noch lange warten werden ja. können. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, das ist jetzt Gen-Design oder Gen-Design mhm. als Entwickler. War ja vorher aber äh, Team Eco. Team Eco, genau. Gen-Design äh, Gen ist äh, unabhängig von, von Sony, oder?
0: Das kann ich dir nicht beantworten, wie okay. sehr das äh, komplett miteinander verbandelt ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass Gen-Design, ich, ich nenne es jetzt auch mal so, und Team Eco, ja. äh, kooperiert haben bei The Last Guardian. Genau. Aber das war ja noch, also die, der eine Teil hat es ja angefangen
1: und ist dann während der Entwicklung ja weggegangen, um, um ja. Gen-Design zu gründen.
0: Aber ich kann es ich nicht sagen. Ich ja.
1: Also glaub, worauf ich, ich halt hinaus wir wissen es aktuell natürlich noch nicht, es ist ja auch noch nichts angekündigt. Ja, ich Ich es auch wird, nicht. Ja. Ähm, Wäre aber natürlich schön zu wissen, wird das jetzt tatsächlich ein PlayStation 4 Spiel? Wird es vielleicht was für die Switch? jetzt oder oder insgesamt multiplattform also aktuell ja alles vorstellbar
0: das ist richtig und ähm, ich ich hab, ich bin ja. gerade ein bisschen abgelenkt weil ich nämlich gerade auf der holländischen wikipedia seite bin zu gen design mhm. und ähm, also wie nur kurz erwähnt dass sie sich abgespaltet haben in der mitte der Ent äh, äh, das ist wirklich schön äh, mitten in der Entwicklung von The Last Guardian äh, ja, hat sich, haben die sich sozusagen dann halt gegründet. Ja. Ähm, versteht man alles super, übrigens. Äh, wer Deutsch kann und ein bisschen Englisch, der liest einfach mal holländisch laut vor und dann versteht man äh, 50 bis 70 Prozent. Das stimmt. Ja, ähm, Aber nee, das kann ich dir so nicht beantworten. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch dann so, ein jetzt, du willst wahrscheinlich auf eine Exklusivität raus. Ich gehe aber stark davon aus, dass, okay. es, wenn was rauskommt, äh, wenn es von ihnen kommt, äh, das lässt sich Sony weiterhin nicht nehmen, dass es exklusiv kommt. Okay. Ja, also, das ist definitiv meine Meinung. Ähm, dafür ist schon zu viel <lacht> schiefgelaufen im Hintergrund und zu viel Geld reingeflossen, dass man dieses Prestige-Projekt, äh, dieses Studio, ähm, ja, dass man denen nicht. Dass man die nicht so von der alleine lässt. Verstehst ja. du? The Last Guardian, Leine. Mhm. Hab ich, fand ich gut. Ja, fand ich Ja, meinst du? Da sind wir. Also, oder was, was hältst du davon? Also, du, wie bist du zu der Reihe eingestellt? Du hast, du hast ja nur The Last Guardian angespielt, ne?
1: Ich hab The Last Guardian nie durchgespielt. Ja. Steht, noch, steht noch auf meiner Liste. Ähm gerade nach, nach, nach einem der letzten Erlebnisse umso mehr, muss ich sagen ähm, aber Ico habe ich damals gespielt mhm. und äh, Shadow of the Colossus habe ich nie wirklich gespielt und freue mich deshalb sehr auf das Remake
0: Ja, ist es ein Remake oder ein Remaster? Ein Remake Sehr gut, ich wollte dich testen hm. <lacht> Auch im neuen Jahr Nee, aber
1: es ist, ist, ist aber auch schwieriger geworden, seit ne? es auch noch so Begriffe wie, Begriffe wie Remaster Plus gibt, die dann von Activision in den Raum eingeworfen werden. <lacht> ja. Grenzen <Ja>, mittlerweile fließend.
0: <lacht> ja, genau. Meine Grenze ist auch fließend. Ja. Ähm, vor allen Dingen der Überleitung. Weil. Äh, ich hab, ich hatte eine ne gute, ne? Ja, dann mach ja. das. Und du darfst es auch gerne, obwohl ich es am Anfang anders genannt habe, äh, tauschen. Ich habe schon getauscht. Du hast schon getauscht?
1: Ja. Und zwar. Die Überleitung ist ja jetzt schon weg. Die kriegt ja niemand mehr jetzt hin.
0: Die ist noch alle, überall ist sie da. Ja,
1: und zwar habe ich ja vor kurzem, Zuhörer werden sich erinnern, das ist wenige Minuten her, habe ich äh, von der Erfahrung gesprochen, die ich, die ich äh, gemacht habe, weswegen ich noch mehr Lust bekommen habe, The Last Guardian endlich mal durchzuspielen. Und zwar gibt es jetzt auch schon seit geraumer Zeit, wurde auf der PlayStation Experience angekündigt und, glaube ich, nee, relativ zeitnah veröffentlicht. Ähm. The Last Guardian VR Demo nennt sich das. Ähm, der Begriff Demo ist hier ein bisschen irreführend, weil es aktuell und oder zumindest offiziell keine Pläne gibt, einen Last Guardian VR äh, zu entwickeln, aber es ist eine, eine, eine spielbare Last Guardian VR Experience, die man sich kostenlos aus dem Store runterladen kann, braucht man auch keine Plus-Mitgliedschaft oder ähnliches, einfach ins Store reingehen, runterladen. Eine VR-Zelle wäre von Vorteil. <lacht> <lacht> ähm, man braucht aber auch keine Move-Controller oder ähnliches. Mhm. Das spielt man ganz normal über den, den DualShock 4. Und ich muss sagen, es war für mich persönlich... Du hast es noch nicht angespielt? Nee. Noch gar nicht. Wundert mich eigentlich. Äh, also wundert mich jetzt gerade wirklich, bevor ich weiterrede. <lacht> gerade da, da du ja ähm, ein Riesen-Fan bist... Der ganzen ja, Team Eco-Arbeit.
0: Also, ich bin wirklich ein sehr äh, großer Fan von denen, immer schon gewesen. Ähm, ich bin aktuell nicht ganz so angetan von VR. Ah, okay. Und ich habe das bisher immer hier im Podcast noch zurückgehalten, weil ich immer noch nicht sagen kann, warum. Und ich möchte es noch nicht. Ich, ich kann es noch nicht in Worte fassen, deswegen irgendwann okay. wird es vielleicht mal, äh, mal ein Thema cool. sein oder sonst was. Also aktuell ähm, habe ich wirklich ähm, VR pausiert.
1: Okay. Das ist eine gute Entscheidung.
0: Eine gute Entscheidung oder? Nee. Deine, dein, deine, deine, mhm. deine. Für persönlich. <lacht> 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 okay, aber erklär, vielleicht überzeugt mich doch mal. Ja, es ist, ähm,
1: Emil. ich kann dir zumindest mal erzählen, was du verpasst. Und zwar, ähm ist dieser, dieser kleine Client, ist relativ schnell runtergeladen, das sind glaube ich zwei Gigabyte und dementsprechend kurz ist diese Erfahrung auch. Ähm, es ist auch verglichen mit dem Hauptspiel so, dass man jetzt keine allzu komplexen äh, Schieberätsel oder ähnliches äh, lösen muss, um weiterzukommen. Man spielt den gleichen Jungen, den man auch äh, in, in, in der Vollversion spielt, allerdings mhm. aus der Ego-Perspektive, mhm. da VR. Und man bewegt sich durch die vom Design gleichen äh, Umgebung, also dieses, dieses anfängliche Schloss, das ja glaube ich so ziemlich jeder, der sich schon mit Last Guardian beschäftigt hat, kennt. Ähm, spielerisch ist es so, dass man sich nicht frei bewegen kann, sondern es gibt immer, es gibt verschiedene Räume und da gibt es dann auch ähm, unterschiedliche Teleportpunkte, an denen man sich halt auch per Knopfdruck teleportieren kann. Indem man ihn anguckt, x drückt, teleportiert man an den Ort. Und dann wechselt die Perspektive eben. Dort steht ja. man still okay. und kann sich dann mit dem Kopf frei umgucken. Ähm und äh, es ist am Anfang so, dass, dass man im leeren Raum startet. Dadurch, dass es eine kurze Erfahrung ist, möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ähm man guckt nach oben und da ist dann halt äh, Torrico und man ruft ihn runter und er kommt runtergesprungen auf einen zu. Und äh, grafisch ist das meiner Meinung nach tatsächlich... In etwa genauso wie auch äh, The Last Guardian aussieht, was ja nicht als, als, als das, das Umwerfenste aller Videospiele äh, in der Erinnerung geblieben ist. Eben, also, das, in, das, ist ja,
0: das ist ja wirklich nicht ähm, total schön von der Grafik gewesen, das war eher technisch gut.
1: Ja, und äh, es wirkt aber, finde ich, in VR äh, ist es eins der, der besser, besser aussehenden Spiele dadurch dass es, dass es halt Zeit gleich bleibt. Ja eben, es, es sieht dann wirklich gleich aus. <lacht> ähm, und du hast dieses dieses umwerfend-architektonische, das ja auch das Hauptbild schon, schon bietet, also diese mhm. diese Umgebung, diese, wie diese Burg, wie dieses Schloss aufgebaut ist mit, mit den verschiedenen Erkern und, und, und Wipfeln und das, also umwerfend. Und das hast du in VR halt nochmal näher an dir dran. Und das ganze Art-Design auch von, von Toriko wenn er halt das erste Mal vor dir steht und äh, sich wie ein Tier quasi an dich schmie schmiegt und, 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 und Reichel werden möchte. Oh, wie cool. Ähm, Kannst du auch an ihm hochklettern? Kannst du. Und musst du auch um später, um voranzukommen, indem du dann halt, also du musst ganz ähnlich wie im Hauptspiel dann so Fässer äh, verteilen, äh, an, zu ihm werfen, die er dann fressen kann und dann äh, auch ihn benutzen, um, um höher zu kommen. Okay, cool. Ähm, und das ist halt wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und es war, ist zehn Minuten, spielst du das Ding. Ähm, wenn du wenn du einfach durchläufst, äh, wenn du dich ein bisschen satt sehen willst, bist du auch mal 20 Minuten drin, gerade beim ersten Mal glaube ich, ist das so. Ähm, Habe es mittlerweile schon dreimal oder so gespielt und auch schon vielen Leuten gezeigt, weil es dafür, dass es kostenlos ist, dafür, dass es nur so eine, so eine kleine VR-Demo ist, ist es äh, wunderschön, einmal anzusehen und ich hatte noch nie in VR so sehr das Gefühl, etwas anfassen zu wollen. Diese, Diesen, diesen Toriko ja. mal zu streichen ja. oder ihm in, in, okay, kann, ins Gefieder zu greifen. Ja. Das war echt, echt ein unbeschreibliches Gefühl. Und das ist, äh, es lässt dich auch am Ende zurück mit so einem Ich-will-mehr, aber auch gleichzeitig mit so einem so einem kleinen Glücksgefühl in deinem Innern, weil es in VR <lacht> eine neue Perspektive ist auf, der, auf dieses, dieses Spiel. Ja. Aber auch diese Atmosphäre in VR einfach nochmal eine ganz andere ist. Also diese ohnehin sehr eigene Last-Guardian-Atmosphäre in VR so ein bisschen dieses abgekapselt, dieses isoliert sein, aber durch Toriko halt nicht alleine sein, das ist schon sehr, sehr schön. Wow. Also ja. soll, sollte ja, ja, man kann, ausprobieren.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe das ja wirklich auch schon gemerkt, als ich das nur in 2D, also das ganze normale Hauptspiel, gespielt habe, Ja. da war das auch dass man ja mit Toriko dann spricht und dann, na komm, auf, und wie halt so, ein, mit einem Haustier halt einfach. Und das okay. in VR, ja, ich, ich habe es mir sogar runtergeladen. Es, es liegt auf der Festplatte. Mhm. Es ist aktuell gerade liegt es vor sich hin und ich müsste es nur an, an Starten und die ps aufsetzen. Vielleicht, mhm. vielleicht mal fange ich wieder mit so etwas an. ich Ja, ich habe Bock drauf. <lacht> ja.
1: Ich, ich, also gerade da du es halt so gern magst, wäre es schade, wenn du es wenn verpassen würdest. Aber mach es natürlich, wenn du dich danach fühlst. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich halt auch sagen, ich, ich habe es ja auch mehreren Leuten schon gezeigt, weil ich fand, da, dadurch, dass es so eine kleine, in sich abgeschlossene Geschichte ist, dadurch, dass es aber gleichzeitig so eine, so eine extreme Wirkung hat,
2: mhm.
1: ähm, gerade weil, weil, also ich persönlich kenne zum Glück niemanden, der Tiere nicht mögen würde, ähm, gerade wenn man dann so ein übergroßes, Katzen, gefiedertes Katzenwesen hat, dass sie so an einen Also tatsächlich gab es auch hier so Reaktionen, wo dann einfach, weil einer hat hier gespielt und hat gesagt, ja, ja, ist ja gut. Ach komm, nimm noch. Wo du dachtest, okay, dann <lacht> fängt das an, mit der Katze zu sprechen. Das ist in dem Satz <lacht> schon aufgefallen, ja. Also während er es gesagt hat, aber mhm. es war sehr, sehr schön. Also es hat einen sehr, sehr eigenen Sog. Das glaube ich, ja. ja. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mich auch absolut überrascht, weil ich nach dieser Ankündigung erstmal nicht so viel davon von erwartet hatte. Ähm, ich dachte, die werden jetzt halt eben mal schnell was rausgehauen haben. Und ich habe sogar eher damit gerechnet, dass es so ähnlich wie, wie Theseus oder, oder andere Spieler, so, so ein, oder Moss so ein Third-Person-Ding wird. Mhm. Ähm, und man das halt einfach nur mit diesem, diesem zusätzlichen Tiefe spielen kann. Aber dass es aus der Ego-Perspektive dann so toll und immersiv ist, toll. Also,
0: nee, die haben ja. da sicherlich drei Jahre dran rumgebastelt. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Das, deswegen hat sich äh, dann auch The Last Guardian so verschoben.
1: <lacht> Die ganze Zeit nur mit der VR-Demo beschäftigt. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall schöne Sache. Also jeder, ja, der, der sich definitiv. aktuell danach fühlt und der es mal ausprobieren möchte, äh, hey, tu durch keinen Zwang an. Die 10-15 Minuten hat jederzeit irgendwann mal. Und das ist es wert. Ja.
0: Okay. Dann muss ich es doch mal machen. Mal schauen, wann. <lacht> ja, es, es eilt ja nicht. Es eilt nicht, nee. Aber macht mal. <lacht> <lacht> ja, okay. Hört sich, hört sich echt gut an. Und ähm, ja, ich weiß nicht, beim nächsten äh, hat man ja sich am Anfang gedacht, irgendwie, oh je, bei Doom, da wird einem doch total schlecht.
1: Ja, hat man sich gedacht. Äh, hab auch schon von einigen gehört, dass es so sein soll. Uh, ja, echt? Ja, ich hab's. Ich, tatsächlich, ja. Ähm, also die Rede ist jetzt von, von Doom. We fucking are.
0: Nein, 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 nein. Also äh, das F steht für Gefühl. <lacht> Feeling. Ja.
1: ja. Virtual Feeling Reality.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, das ist äh, auch schon.
0: Ja, ja, erzähl weiter. Ich, ich, ich habe hier nur einfach meinen Schreibtisch umgeworfen. <lacht> du willst mich heute aber aus dem Konzept bringen, vielleicht noch ein paar Zahlen reinwerfen. <lacht> nee, ähm, ich fand den echt gut, aber ich habe mich gemutet. <lacht>
1: ähm, ja, ist jetzt auch schon eine Weile draußen, ist ähm, nicht wie, wie manche einer denken wird, einfach nur ein, oder was heißt einfach nur in Anführungszeichen, einfach nur ein uh, Virtual Reality, eine Virtual Reality Version des, des existierenden Doom. Ähnlich wie äh, Skyrim VR, dass ja quasi nur das Hauptspiel, das bekannte Hauptspiel ist im Virtual Reality-Gewand. Es ist, ähm, sondern es ist ein, ein, ein eigenständiges Spiel, das parallel zur, zur sogenannten Story von Doom spielt, indem man einen, einen, einen Hilfstechniker spielt, der halt unverhofft auch mit diesem Dämonenausbruch in äh, Kontakt kommt und wie es in Doom eben üblich ist ist man relativ schnell sehr, sehr wehrhaft und benutzt zahlreiche Waffen, um sich zu verteidigen. Es ist tatsächlich Doom, wie man es kennt vom, vom Spielgefühl und vor allem von der Geschwindigkeit, auch wie man es vom Hauptspiel kennt in VR. Es sieht einmal, hier fange ich jetzt einfach mal so rum an, es sieht einmal umwerfend aus. Für ein VR-Spiel hast du hast so einen tollen Detailgrad, du hast scharfes Bild, ich finde, diese, diese ganzen Monster und Dämonen und Wesen wirken in VR erwartungsgemäß nochmal wesentlich beeindruckender. Mhm. Die Größenverhältnisse kommen einem auch, äh, auch, auch völlig anders plötzlich vor, als sie es im, im, im Hauptspiel waren, wenn man das gespielt hat. Also ja, Teilweise ja.
0: sind ja die Monster wirklich viel, wesentlich größer als ein ja. einer selbst. Und wenn die dann
1: äh, in VR noch äh, so einen Sprungangriff machen und auf dich draufspringen, um so eine Stampfattacke, ich nenne es jetzt mal Stampfattacke, zu machen, dann ist das schon äh, ein Moment, wo, wo einem so ein bisschen die Muffe äh, gehen kann beim ersten Mal. Oder ja. beim zweiten und auch beim dritten Mal machen wir uns mal nichts <lacht> vor. Äh, es ist das gleiche schnelle Gameplay, das gleiche schnelle Gunplay, das heißt wirklich auf Knopfdruck schnell die Waffe wechseln. Man hat fünf, sechs verschiedene Waffen zur Auswahl vom Plasmagewehr zur, zur Schrotflinte. Also alles, was man auch so, so oder so ähnlich aus Doom kennt. Und natürlich auch der BFG ist wieder dabei. Ähm, es ist ein sehr, sehr krasses, sehr schnelles Spiel und auch ein sehr brutales und blutiges Spiel. Ähm, Eben genau das, was man sich... Es ist Doom nur in VR, kann man sagen. Mhm. Da, da brauchen wir gar nicht groß drum rumdrucksen, wie ich es jetzt schon die ganze Zeit mache. Äh, es ist auch deshalb, um da jetzt mal wieder drauf zurückzukommen, war es für den einen oder anderen schon ein bisschen problematischer. Man hat nämlich ähm, äh, man hat dieses schnelle Gameplay, wie man es aus Doom eben auch kennt. Und man kann es verschiedene, auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Man kann es zum Beispiel spielen, indem man sich nur teleportiert, wie man es auch aus anderen Spielen kennt, also diese diese Granatenwurfsteuerung, so nennst du es, glaube ich, Jan.
0: Ich wollte gerade sagen, Copyright bei mir. <lacht> hey, ich habe dich extra erwähnt.
1: Ja. Ähm, wo du dich dann so Stück für Stück fortbewegen kannst und gleichzeitig kannst du dann, das machst du zum Beispiel mit den, ähm, wenn du die Move-Controller benutzt, machst du das am geschicktesten so. Oder ich glaube, als einzige Möglichkeit sogar. Und dann kannst du parallel mit deinen Waffen halt zielen und schießen und dich, mit, und dich umsehen. Du kannst aber auch den DualShock 4 benutzen und kannst dich dann ganz normal wie du es auch aus anderen Eco-Shootern gewohnt bist. Mit dem linken Stick nach vorne, nach hinten, zur Seite bewegen ähm, und mit den Schultertasten die verschiedenen Waffen bedienen. Und dann hast du natürlich noch in den Optionen, wie bei so ziemlich jedem ähm, gängigen VR-Titel, die Möglichkeit, die Drehung nochmal anzupassen. Also diese Gradschritte, mit denen du dich drehen willst. Und äh,
0: ja, das ist... Damit sollte man definitiv dann auch am Anfang spielen, oder? Äh, ja, habe ich gemacht. Ich, ich habe auch alle Steuerungsmethoden ausprobiert, die es gibt.
1: Da ich ja äh, <lacht> Farbheit äh, sei Dank, auch noch den, den Aim-Controller habe. Ähm, ich habe aber relativ schnell. Endlich
0: konntest du den Aim-Controller ausprobieren. schade, ja. dass ich es nur für
1: fünf Minuten gemacht habe. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich bin relativ schnell ohnehin auf die, ähm, die Smooth-Einstellungen gegangen, also dass, dass du die wirklich einfach direkt umdrehen kannst, ganz, ganz flüssig und äh, dass du die direkte Steuerung hast so wie es auch bei Resident Evil 7 irgendwann gemacht habe. Ähm, und ich glaube, dass man da schon sagen kann dass es ähnlich ist wie bei einem Riggs zum Beispiel man muss sich dran gewöhnen und man muss da auch ein bisschen also ich glaube du musst den, den daran gewöhnten Magen haben ähm, ansonsten kann dir dabei schlecht werden, gerade durch die schnellen Drehungen durch die schnelle Action und, und die Teleportation, die trotzdem noch äh, nötig ist ähm hatte ich es hier gerade bei so Forf-Sessions, wo, wo, wo da mal fünf Minuten ausprobiert wurde und dann wurde die Brille erstmal wieder abgesetzt und die Steuerung und die Optionen wurden entsprechend angepasst. Äh, ich spiele es so jetzt schon die, eine ganze Weile und das ist manchmal verwirrend, das ist manchmal überfordernd, aber ich finde, das ist auch gleichzeitig das, das intensivste Spielgefühl, wenn du es mit allem auf, auf Flüssig spielst. Hm.
0: Ich da. weiß nicht, ob ich das Überleben, also ähm, wirklich also vom Magen her hinkriegen könnte. Es ist, ja, es ist eine krasse Gewöhnung auf jeden Fall. Aber tatsächlich, wir haben ja auch alles
1: schon sehr viele VR-Spiele ausprobieren können. Und äh, gerade Rix ist da so dieses Paradebeispiel. Wenn du das spielen kannst, dann, dann kriegst du auch Doom in der, in der normalen Version. Okay, ja. Also in, in flüssige Einstellungen, denke ich. Ähm, ja, das Einzige, was mitunter verwirren kann, also selbst wenn man die flüssige Einstellung hat und über einen DualShock 4 spielt, ist, dass es ähnlich wie ein Doom, wer Doom gespielt hat, weiß, man konnte Gegner schwächen. Und wenn sie geschwächt waren, konnte man sie mit einem äh, relativ expliziten Nahkampfangriff endgültig ausschalten.
0: Ein Finisher. Ein sogenannter
1: Finisher. Das kannst du jetzt auch machen. Sind die Gegner nämlich äh, geschwächt, dann, dann leuchten sie blau. Aber statt dann hinzulaufen und, und ihnen den Finisher zu verpassen, teleportierst du dich in sie hinein und sie zerplatzen einfach.
0: Oder also du siehst aus der Ego-Perspektive direkt vor dir, wie mit der Kettensäge jemand zerteilt wird oder der Kopf abgerissen wird oder, 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 was ich jetzt nicht alles noch weiter erwähne.
1: Genau. sondern Du, du springst quasi rein und äh, zerfetzt so. Ja, das ist, hat einen ganz eigenen, nennen wir es mal, Charme. Aber ich glaube, es ist vielleicht doch besser, so um ehrlich zu sein. Weißt du, warum das so
0: gemacht worden ist?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, dass es eher auf die, ähm, also dass, dass es damit zu tun hat, dass man halt dieses schnelle Gameplay- drin behalten wollte.
0: Ja, aber das ist ja im Hauptspiel im...
1: auch so gewesen. Ja, aber man muss, also um, um da mal kurz aufzugreifen, du hast Doom in, in, in quasi allen Variationen, ne? also, so ja. wie du das Original eben kennst, dass das äh, vorletztes Jahr für die Playstation 4 rausgekommen ist. Mhm. Auch mit den Gegnertypen, das ist alles quasi Recycling. Aber es ist eine, eine in sich kompaktere Variante. Also wenn du zum Beispiel in dem, dem ursprünglichen Doom bist du in den Raum reingekommen, du hast gewusst, aha, das ist jetzt eine Arena, da kommen jetzt erstmal 30, 40 Gegner und dann geht's weiter, dann hast du das gleiche auch in, in, in VR, aber zurückgefahren. Also du hast zum Beispiel weniger Gegner, die kommen, Es ist alles ein bisschen auf die, die, die schnellere, auf die kompaktere Begegnung ausgelegt mhm. und äh, auch die Kettensäge zum Beispiel wurde, wurde ersatzlos gestrichen erstmal. Kannst sie, du kann sie nicht benutzen. Ich dass man so Finisher einfach rausnehmen wollte oder musste, vielleicht auch der Performance wegen, ähm, ja, um das, um das, das schnelle Spielerlebnis da in VR bieten zu können, das sie jetzt immerhin bieten können.
0: Ja, okay, gut. Also akzeptiert. Ja,
1: also ich kann es halt nur dadurch erklären, dass man halt diese, diese Gesamtgröße des Spiels zurückgefahren hat, auch was die Gegnerkontakte angeht. Ähm, ja ich habe es aber auch tatsächlich also bis gerade eben habe ich gar nicht dran gedacht also ja. ich habe es nicht vermisst
0: okay ja, ja. aber das ja. ist ja ein gutes Zeichen genau. dass es nicht so ist und dass man da ja trotzdem von A nach B dann kommen kann und das in der Art und Weise stimmt das ja auch man, man hat sich ja dann schon so wenn die dann aufgeleuchtet haben sich schon rangeholt äh, oder rangezogen aber ja das, dieser Finisher war halt doch sehr signifikant dafür ja ähm, aber ansonsten, von äh, ich habe es jetzt nicht verfolgt, ist es von der Story in Anführungszeichen oder vom Level-Design, ist es aber dann eins zu eins dasselbe? Nee, eben nicht. Es ist halt eine andere Story, die, die spielt so parallel und ja, auch das okay. Level-Design ist ein anderes. Ach so.
1: Ja. Hast du es erwähnt? Habe ich da geschlafen? Ich glaube, du hast geschlafen oder du hast okay. du hattest gerade deinen Schreibtisch umgeworfen oder so. Vielleicht. Äh, vielleicht hast du da, oder? Wie lange ging das? Geht das ungefähr? Bis Gute zwei Stunden bist du beschäftigt. Okay. Ein bisschen mehr. Ähm, ja. Ich habe es halt, halt tatsächlich, ich habe es in mehreren Etappen durchgespielt. Deswegen habe ich die genaue Zeit jetzt ja, ja. nicht greifbar. Das muss ich so ein bisschen gefühlt äh, sagen. Ähm, lass es mal, sagen wir einfach mal, ich habe mir Zeit gelassen, drei Stunden gewesen sein, um ähm, es durchzuspielen. Ist, aber es ist die Zeit wert. Man muss nur für sich selbst eine, auch die, die passende Steuerungsmethode finden. Mhm. Man hat ja diese drei eben zur Verfügung. Ich persönlich fand den Dual Shock am angenehmsten. Was vielleicht auch daran lag, dass ich eben dieses direkte Spiel ähm, gewählt habe. Ja. Nämlich also, wie man es eben von anderen Ego-Shootern auch kennt über den Dualshock. Ähm, und bei den, den Move-Controller sind meiner Meinung nach in, die, in der Theorie die, die, die beste Lösung, weil du, du hast ja eine, in der linken Hand hast du quasi eine Waffe, also deine, deine Granaten oder ein Granatwerfer und der rechten hast du deine Hauptwaffe, also ein MG oder ähnliches. Und die kannst du halt unabhängig voneinander kannst du, die, kannst du die bewegen und benutzen. Das ist im Kampf ist das eine tolle Sache. Ja. Dann kannst du dich aber gleichzeitig nur noch teleportierend fortbewe fortbewegen. Weil du ja keinen kein Stick hast, um dich flüssig noch, äh, zu bewegen. Und dich über die ähm, über diese, diese im Move Controller verbauten X-Viereck-Kreis-Dreieck-Tasten kannst du dich drehen. Verstanden, ja. Ja, habe ja. ich eine Weile benutzt, ist aber nicht so, ist nicht so intuitiv. Also war für mich nicht intuitiv genug. Und mir hat dann die freie Bewegung einfach gefehlt. Also da ging mir diese Te Teleportiererei ein bisschen auf den Senkel. Ähm, war aber generell vom Waffenhandling das Angenehmste. <lacht> Wenn du die ähm, Aim-Pistole, also diese Aim-Gun genommen hast, dann kannst du dich zwar frei bewegen, weil du hast ja diese Sticks verbaut. Und gleichzeitig kannst du, kannst du schießen mit dem, mit dem Trigger, der extra drin ist. Um, du hast aber so ein, und, und du hast aber dadurch, dass du nur einen Move Controller quasi angemeldet hast, weil du also nur diese eine Leuchtkugel, kannst du nur die rechte Hand intuitiv in alle Richtungen frei bewegen, wie du das möchtest, während die linke Hand festgebackt an deinem Visor ist so mittig und du die mit deinem Kopf bewegst, du, die so statisch äh, hm. an der Seite einfach dran. Das fand ich auf Dauer zu verwirrend und also weiß auch nicht, dass also dieses, dass du die rechte Hand halt bewegen kannst, die linke aber so drin bleibt, das hat mich immer
0: wieder rausgerissen. Also, ja. Ja. Ja, aber sagen wir mal so, ähm, positiv gehalten, sie haben wirklich fast jede Möglichkeit ausgeschöpft, das irgendwie einem recht zu machen, oder? Das stimmt, ja. Ich, ich denke, es ist auch für jeden was dabei. Es gibt ja auch genug
1: Leute, die, äh, die ähm, ähm, über Teleportation spielen wollen und dann, dann hey, passt das wunderbar. Also dann sollte man auch auf jeden Fall die Move-Controller benutzen. Denn für sich genommen funktioniert alles gemessen an den, den Hardware-Einschränkungen, die da sind. Finde ich gut. Mhm. Ja. Ja. Äh, ja, ist eine relativ kurze Spielzeit und dafür ein relativ happischer Preis. Ich glaube, es waren 40 Euro, die äh, das Spiel kostet. 30, meine ich. 30? 30. 30. Gut, ich nehme alles zurück. Es sind 30, die es kostet. Dennoch bis heute zwei bis drei Stunden bist du beschäftigt. Wenn du alles finden willst, bist du, es gibt wieder diese Marines äh, zu finden und andere ähm, Upgrades und ähnliches. Bist du bist natürlich ein bisschen länger beschäftigt. Aber ich denke, mehr als sechs, sieben Stunden um alles zu holen, brauchst du wahrscheinlich nicht. Ja, 30. Ja. 30, ja. Mhm. Aber, wie, und das habe ich ja auch schon erwähnt, ähm, ich finde, wenn man sich denn dann, also sage ich, da gehe ich jetzt schon so ein bisschen das Abschließende da rein. Ja, ähm, das so, okay. ja. <lacht> <lacht> ähm, ist auch Grafisch ist es wirklich hervorragend. Und äh, ich hatte gerade mit, mit dem DualShock 4 immens Spaß, dadurch die, die Levels zu springen und, und die Gegner äh, zerfetzt hinter mir zurückzulassen. Und das mit diesem, wie man es eben auch aus Doom kennt, mit diesem, diesem treibenden Soundtrack, mit diesem... Diesen, krassen Soundeffekten von den Monstern und mit Kopfhörern aus, wenn das dann noch von allen Richtungen kommt. Das ist schon, schon eine sehr, sehr
0: intensive Erfahrung. Das war es ja Doom alleine schon ohne VR. Genau. Weil also Ich habe das, meine ich, vier, fünf Stunden am Stück mindestens mal gezockt. Ja. Danach hast du die hämmernden Musikgeräusche immer noch <lacht> äh, in dir eingefahren und siehst überall noch Monster. Ja, irgendwie, Lust habe ich trotzdem auch mal VR auszuprobieren. Bisher ist es aber dann doch noch nicht an mich gegangen. Ja. Schade. Mhm. Aber auch okay.
1: Wie gesagt, ich <lacht> mochte es. Danke. Hey, ähm, kennst du mich. Ähm, ist ein sehr, sehr, sehr cooler Action-Titel. Mir hat es Spaß gemacht. Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen, wenn man gerade Futter für seine VR-Brille braucht.
0: Ja. Aber ansonsten kann man ja auch auf die 130 anderen Spiele noch warten. Richtig. Kommen ja jetzt immer mehr. Äh, genau. in, in patience sind wirklich noch, noch zwei Wochen, ne? Äh, ja, weniger. 26. Doch, zweieinhalb.
1: Zweieinhalb. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Ja. Ja, bin ich auch. Also ich, ich habe es ja auf der Gamescom anspielen können. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mal schauen, was daraus wird. Okay. Das war's schon mit unserem kleinen Spiele-Einschub. Ja, also zumindest mal so ein bisschen VR-Sachen äh, wollten wir mal äh, reinbringen, weil ja zwischen den Jahren ist jetzt nicht wirklich was rausgekommen. Das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Da habt ihr ein bisschen was aufholen können, vielleicht an euren Spielen, die ihr so auf eurem Pile of Shame habt. Und ähm, ja, dann aber mal gucken, ob es das nächste Mal... Wir haben noch keinen Termin ausgemacht, wann der nächste Podcast stattfindet, weil Wirklich, also für mich zumindest, ist der nächste Titel, der rauskommt, ist dann die Impatient. Davor. Gibt es vielleicht er... so den oder anderen Titel, aber nicht ganz so viel.
1: Nee, wenn dann kleinere Titel, Ende des Monats dann halt ja, mit ja. Ähm, Monster Hunter, Impatient, also die nächsten größeren ja. Titel. Und ich glaube auch dieses Dragon Ball Spiel ist auch Ende des Monats.
0: Ich, nee, am selben Tag wie die Inpatient. In, in ja? Zumindest, wenn die Inpatient in, Ja, es kommt 26. Oder 23. Eins von beiden kommt so. Ja. Monster Hunter World kommt auch am 26. Also es kommt irgendwie alles so.
1: Ja. ja, ja, <lacht> <Zeit>. <lacht> ja dann, hey, dann machen wir direkt am 26. den Podcast und reden
0: direkt über alle Spiele. Genau. Ja. A am selben Tag. Am, am selben Tag. Nee, aber weißt du, was wir vergessen haben? Das, da kommt jetzt Mikes großes Ding, 3 d Golf Kommt am 16. Januar. Ach, Mike, wenn der Mike ja. das hört. Wenn der Mike...
1: <lacht>
0: Ja, da geht ihm die Hose auf. Nö, aber ansonsten hört es dann schon auf und dann geht es erst mit Shadow of the Colossus im Februar weiter. Also, dauert noch ein bisschen was. Aber ist auch schön. Kingdom Come Deliverance auch noch. ist auch Februar, ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Au, der Eulenjunge. Mhm, Secret mhm. of Mana, Metal Gear Survive, da bin ich ja halt gespannt drauf, was das wird. Ja, das erste Jahr ohne Hideo Kojima. Ja, ich ja, das ich glaube, da werden wir dann auch wahrscheinlich noch mal drüber reden, wenn es soweit ist. Mhm. wenn's denn jemand spielt, ich glaube, ich glaube, willst du auch mal reingucken? Bei Medley so weit? Ja. Nee. Nee. <lacht> okay.
1: Ich bin, ich bin tatsächlich interessiert mich, was sie draus gemacht haben. Ja. Ich finde es auch ganz gut, dass sie, dass sie was anderes machen. Ja. Erstmal, also es ist ja. ein bisschen schade, dass sie, dass sie den gleichen Markennamen benutzen, obwohl es damit hat nicht mehr so viel zu tun zu haben scheint. Mhm. Ähm, aber, aber gut, dass sie jetzt nicht einfach ähm, ähm, das da weitermachen, wo Kojima aufgehört hat, nur halt ohne Kojima.
0: <lacht> ja, ja. in der ja. Sicht stimmt das, sie haben mal halt den Markennamen genommen, sie haben aber auch keine sechs dran gehängt, sondern wirklich was ja. Neues. Mal schauen. Aber ich bin eher, so, wenn du so sagst, ich bin eher daran interessiert, wie es ähm, rezensiert wird und ähm, wie es ankommt, auch bei der Userschaft, ob es da noch irgendwas geben wird, ob sich Kojima dazu melden wird und so weiter und so weiter. Also Mal gucken in die Richtung, finde ich eher gespannt als irgendwas anderes, weil ich habe die Metal Gear Reihe nur durch Walkthroughs äh, kennengelernt. Ich habe nicht ein einziges Spiel gespielt, sondern nur ähm, das Ganze in Walkthroughs mir angeschaut, um die Geschichte zu erleben. Und ich habe dann weiterhin auch noch die, ähm, wie heißen sie denn? die die Von Metal Gear Solid 5 habe ich das mal angefangen zu spielen, aber das hat nicht wirklich gepasst für mich. Dann habe ich dann doch den Walkthrough wieder genutzt. Aber leider auch das hat einfach vorne und hinten mir nicht zugesagt. Und deswegen ähm, habe ich dann auch irgendwann mal, weil das überhaupt nicht auf die Story war von Metal Gear Solid 5, sondern eher auf die äh, auf die Kampagne und auf die na, nicht die Kampagne, sondern auf das Gameplay. Und dann habe ich da nicht mehr zugeschaut, was ich bei den Walkthroughs durch habe. Deswegen, nö, nö. Das ist alles nicht mehr so meins gewesen, gerade auch bei Survive. Naja. Aber das ist ja alles noch in der Zukunft, nicht wahr, Daniel? Ja, aber also alles noch ein bisschen hin. Alles noch hin. Jo. Übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, Daniel ist rausgeflogen. Ich habe das jetzt schön alles alleine äh, durchgezogen. Ähm, wir, ich kenne da einen, einen Podcast, das ist die Medienkuh, kann man ja mal erwähnen. Äh, die haben immer Skype-Fail der Woche. In dem Fall ist es jetzt Teamspeak-Fail der Woche. Ja. Und ähm, ja, mal wieder beim Daniel. Ey, läuft bei mir nicht. Es läuft bei dir nicht, genau, das wolltest du sagen. Was aber bei uns auf jeden Fall gelaufen sind und oder ist und eingetrudelt ist, das ist das Feedback. Mhm. Und zwar von unseren Zuhörern. Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Also wäre wär blöd, wenn es irgendein anderer wäre. Ein Fremder. Ein Fremder, hallo. Habt ihr den Podcast äh, nicht gehört, aber... Aber, trotz, aber trotzdem seid ihr scheiße. Und ähm, AK66Mods sagt noch letztes Jahr, das ist ja voll der alte Post, hm. ähm, sehr schöner Jahresabschluss-Podcast. Und ich finde das, fasst es auch zusammen, aber er hat damit auch aufgehört. Also ähm, auf mehr ist er nicht eingegangen. Er hat wirklich sehr schöner Jahresabschluss-Podcast. Und der nächste sagt er auch, PageFold sagt toller Rückblick, hat mir gut gefallen. Und ähm, dann hört es auch schon fast auf. Ja. Das hat, das hat offenbar niemand was zu sagen. <lacht> nicht so wirklich. Also die die Texte sind lang, aber so inhaltlich, ich hätte jetzt eigentlich gern noch, wow, der der Daniel, der hat abgeliefert. Und der Mike, der, das der, dass da nicht. Ähm ähm,
1: Hörte mal auf den immer zu Dissen wegen den nicht. Spielen,
0: die er mag. <lacht> ja, dass der Mario auf die Platz auf Platz oder Zelda auf Platz 1 nimmt und deswegen ähm, dann unsere, ja, dass dann Horizon Zero Dawn auf Platz 1 kommt, obwohl eigentlich was anderes es verdient hätte. Also, da hätte ich jetzt gerne mal irgendwie was noch dazu gehabt, aber nee, das, das hat er nicht gemacht. Ansonsten, an, anstattdessen hat der Mike seine kompletten 2017 gespielten Spiele aufgelistet. Der Mike, der AK-66-Mod, natürlich. Ja. Seine gesamten 2017 gespielten Spiele aufgelistet. Es sind hm. übrigens nur, in Anführungszeichen, 30 Titel. Ja, ja. <lacht> das ist richtig enttäuschend was, vielleicht zwischendrin auch noch der ein oder andere Titel angespielt, bei dem ich aber keine Trophys geholt und diese Games dann wieder aus der Liste gelöscht habe. Hm. Na gut. Es gibt aber ein paar Spiele, die ich wirklich auch schon mal gespielt habe, in denen ich nicht eine einzige Trophäe erreicht habe und selbst da habe ich fünf, sechs Stunden reingebracht, äh, verbracht. Echt, ja? Ja, das, das gibt es immer noch. Die gibt es noch, aber die werden auch seltener, ne?
1: Ja. Also mittlerweile hast du das ganz oft so, du machst das Spiel an und nach dem Tutorial hast du auf jeden Fall schon eine Trophäe. Einfach damit du das Spiel nicht mehr aus deiner Liste rausbekommst.
0: Genau. Hallo, ich bin hier immer noch. Ähm, das ist übrigens My Name is Mario. So. Ja. Kennst du das? Dieses äh, Klicker-Spiel? Ich
1: hab davon gehört, ja. ja.
0: Das ist äh, die, die Platin-Trophäe für jedermann. Deswegen habe ich sie zweimal. <lacht> Hast du es dir zweimal gekauft? Nein, es ist Cross-Buy und einmal halt PS4 und einmal auf der Vita. Es ist Cross-Buy.
1: Aber, aber die haben trotzdem äh, unterschiedliche Trophäen. Ne? Ja,
0: unterschiedliche Trophäen, das heißt, du kannst das zweimal haben. Ja, verrückt. Es ist total verrückt und es war irgendwie für 1 Euro Abyss und ich, ich habe da rumgeklickert erst auf der Vita und danach habe ich dann mich mit der Vita auf der PS4 verbunden, habe dasselbe nochmal gemacht. Also im Grunde zweimal auf der Vita, aber einmal auf dem PS4, einmal auf der Vita. Ja. Jetzt habe ich zwei Platitrophäen mehr und schäme mich ein bisschen. <lacht> oh, ja.
1: Das sind diese Platitrophäen, wo du ja am Ende denkst: Ach, weißt du, da ist doch wirklich niemand beeindruckt von.
2: Ja. Au
1: außer <lacht> man selbst. Nein, <lacht>
0: selbst das nicht. Also, das ist wirklich Na gut. Aber du hast, du, du hast eine halbe Stunde am Stück geklickert. Ich, ich habe das durch. Ja, also, ich glaube sogar ein bisschen länger. Das, siehst du mal, oh, das, das ist aber auch das ist, das ist, das ist Training. Das ist fast schon Arbeit hier. Ja, ja eben. Ja, das ging ganz schön in die Daumenarbeit. Das ja immer ein trainierten Daumen. Mhm. Ja, wollen wir noch irgendwie was dazu sagen? Seine Top 3, würde du sagen? Von, wir sind immer noch beim Alex AK -666, AK 666 Mod.
1: Ja, die Top 3, ich würde die Top 3 sogar vorlesen. Ja. Das erste war nämlich Horizon Zero Dawn, das es ja auch bei uns geschafft hat.
0: Ja, warum nur? <lacht> <lacht> absolut unverdient. Platz 2, ähm, ja, aber nicht mehr. Aber er hat auch geschrieben, dass es eine
1: neue IP ist, mal was erfrischend Neues. Und dass er einfach für ihn sehr viel gestimmt hat bei dem Spiel. 80 bis 90 Spielstunden hat er immerhin drauf gehabt. Das ist eine Menge. Und das zeigt doch, dass er da viel Zeit investiert hat. Ähnlich war es bei Assassin's Creed Origins, wo er einfach meinte, dass das als Reboot einfach sehr gut funktioniert, dadurch, dass sie viel verändert haben. Das ist nicht einfach nur der selbe laue Aufguss war, der es bisher halt war und auch 75 Stunden Spielzeit immerhin und sonst auf Platz 3 hatte City Skylines, ähm, Städteaufbau, Simulation. Habe ich mir mal angeguckt, ist mir viel zu komplex, da, da komme ich nicht mit klar, aber für ihn vergeht die Zeit da wie im Flug.
0: Ja. Ist das was für. Nee, ist auch nichts für dich, so Also Aufbau. <lacht> Hallo, du hast gerade gesagt, komplex. Nee. Nee, absolut ähm. nicht. Das ist nichts. Ich habe damals mal Sim 2000 gespielt auf dem Computer, aber. Nee, nee. Und nicht die Sims, ne? Sim. Ja, nee, ja. Ja, gut. Ähm, die Flop 3 von ihm, FIFA 18, nach kurzer Zeit wieder verkauft, hab's zwar intensiv gespielt, aber dann auch schnell die Lust daran verloren und es wieder verkauft. Ja. Das nächste ist auch ein Sportspiel. Vielleicht sind es einfach generell die Sportspiele ein Flop. Überleg das mal. Und zwar NBA 2K 18. Ähm, 2K lernt einfach nicht dazu. Von Jahr zu Jahr werden die Stories im My Player bescheuerter. Die Ladezeiten länger und an jeder Ecke wird man daran erinnert, dass man echt Geld einsetzen kann, um seinen Spieler zu verbessern, sich Tattoos stechen zu lassen, neue Klamotten kaufen oder eine neue Frisur verpassen kann. Vom Gameplay ist das Spiel super und macht Spaß, aber das ganze Drumherum nervt gewaltig. Okay, das ist echt schade, wenn im Grunde viel stimmt, aber dann. Äh, Gerade mit Echtgeld oder mit halt irgendwie allem möglichen drumherum, das sich dann so abnutzt und das dann nervt. Das ist echt schade. Äh, sein Platz 3 ist schwer zu sagen, wenn ich mich festlegen muss, dann auch, äh, nee nicht auch, sondern dann auf Ghost Recon Wildlands. Da hatte ich mir irgendwie mehr erwartet. Das fandst du ja gar nicht so schlecht, Daniel. Ja, na gut. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht weiter so. Das machen wir definitiv, auch wenn es heute eine etwas durcheinandergebrochene Episode ist. Aber es geht munter auch weiter. Und in der nächsten Folge hoffen wir, dass Mike auch wieder zu uns stoßen kann. Dementsprechend kann ich jetzt auch nochmal, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Pagefold vorlesen. Und zwar toller Rückblick, hat mir gut gefallen. Mike sagt, dass er GTA 45 Tage lang gespielt hat, das ergibt 960 Stunden, also weniger als Ark. Oder war das mit den 1000 Stunden bei Ark doch etwas übertrieben? Sorry, wenn ich hier etwas falsch verstanden habe. Daraufhin <lacht> hat Mike tatsächlich auch geantwortet. Kannst du es erwähnen?
1: Ja, er hätte geschrieben, bei GTA ist das wirklich reine Spielzeit. Bei ARK sind viele Stunden dabei, wo ich nur gewartet habe beziehungsweise die Konsole
0: an war. Ja, das erklärt einiges. Also ist ARK ein Strom-to-Win-Titel? Was ist denn Strom? Strom. Das, ist Strom,
1: das was aus der Leitung rauskommt.
0: Wow, ist das wirklich damit gemeint? Er ist wirklich damit gemeint, ja. Das heißt also, je mehr Strom man ausgibt, desto mehr gewinnt. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, weil er die Konsole einfach laufen lässt. Ja, ja, okay. Wow, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, er gibt doch mal eine Antwort, der Mike. <lacht> ja, richtig. Und zwar. Ich, ich finde, wir sollten das jetzt schon erwähnen, weil.
1: Ja, doch. Was? Na, ich finde, wir sollten das vorlesen, wenn es um Arc ja. geht. Ich finde, Mike ist heute generell zu wenig mit Arc vertreten gewesen. Er hat geschrieben, Socker auf einem privaten PvE-Server, da kann man nur gewinnen. Klar könnte man die 10 Zehn-Geschwindigkeit und Co. auf zweifach bis vierfach stellen, aber das ist keine Herausforderung für mich dann. Ja, das natürlich. Wäre, natürlich nicht. So braucht halt ein Dino... <lacht>
0: <lacht> da könnte ja jeder kommen. Da, da kommt. Äh, ja. Damit kann jeder, jeder PvE-Fach hier, ich mache das auf nur 0,25 prozentiger Geschwindigkeit.
1: Das, pff, ernsthaft, das sind ja keine Zahlen. Ja. ich habe heute Zahlen gehört. So braucht ein Dino halt äh, Level 150 mit Kibbel. 30 bis 60 Minuten <lacht> anstatt unter 15. Ich, ich habe kurz bei Kibbel gehangen. Ich weiß nicht, was ein Kibbel ist.
0: Ich habe kurz bei Dino gehangen, aber ähm, nee, ich, ich weiß auch nicht, was das ist. Wollen wir das mal googeln und wollen das versuchen rauszubekommen, was, was ein Kibbel äh, ist? Für jeden, allen da draußen. Wie, äh, der Mike wollte zuerst eigentlich heute dabei sein, er hat es leider nicht geschafft. Hier, Kibble, Official Ark Survival Evolved Wiki, das ist doch super, da werden wir geholfen. Auf jeden Fall ähm, wollte er eine, einen 1-Stunden-Vortrag ein äh, über Ark rausbringen, weil das ist ja jetzt aktuell ähm, über, den, über den Early Access drüber hinausgekommen. Mhm, genau. Ja, übrigens, Kibble ist ein Food Item, also ein, eine Nahrung um damit Kreaturen zu zähmen zu können. Und das aber schneller. Also das heißt, es beschleunigt das Ganze wurde in Patch 186 hinzugefügt. Ah, das dachte ich mir schon, das bei Patch 186. Der, der war. berühmte Patch 186. Man kennt ihn, man liebt ihn, man weiß genau, dass der am 13. Juli 2015 rausgekommen ist. Und ähm, und über, übrigens äh, hat er das, diesen verdammten Fehler ähm, äh, behoben, dass nämlich äh, wenn bei manchen Fällen, wenn man geschwommen ist, in bestimmten ähm, Kamerawinkeln, äh, ist es passiert, dass äh, die komplette Stamina verbraucht worden ist. Tatsächlich. Und das, das wurde da gefixt, weil das, das hat mich immer ganz stark geärgert. Ich habe da aufgehört zu spielen. Ich, ja, hättest du mal noch die, auf die 186 gewartet. Ich sag's dir mal, ich sag's dir jetzt mal, wie es ist, Jan.
1: Ja. Wenn der Mike das letzte Mal da ist, dann frage ich ihn nach dem Patch 186 und dann will ich aber mal was hören.
0: <lacht> aber sowas von, das, das wäre super. Äh, ja. Okay, also Kibbel, also Kibbel, ja gut. Interessant. <lacht> auch auch Kibbel habe ich mir notiert. Ja, gut. Auf jeden Fall. Ähm, möchtest du von PageFold äh, die Top 5 vorlesen? Na, selbstverständlich. Jawohl.
1: PageFault. Seine Top 5 waren auf Platz 1. Wenig überraschend. Horizon.
0: Ganz, ganz kurz. Also ist das wirklich bei keinem mehr das, das Spiel drauf, was wir eigentlich auf Platz 1 hatten? Ja. Ja. Das, das ist irgendwie. Ja gut. Zumindest bei keinem der Feedback gegeben hat. Ähm,
1: ich denke. Ja, also bei keinem. Ja. Ich denke aber, dass es da draußen durchaus viele gab, die, die wohlwollend, nickend. Äh, gehört haben, dass wir das eigentlich lieber What Remains of Edith Finch auf Platz 1 gehabt hätten.
0: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, da als Stärke hätten wir uns nicht ausdrücken können. <lacht> Aber so hat es auch bei, bei den meisten irgendwie Horizon und er meint
1: damit das richtige Horizon und nicht dieses komische Autorennen auf Platz <lacht> 1 geschafft. Ähm, Wolfenstein 2 hat es auf Platz 2 geschafft. So, ich hm. weiß nicht, wo war das bei uns? Hast du es noch im Kopf? Was denn? Äh, Wolfenstein. War, war weiter hinten, ne?
0: Ich weiß nicht, ob ich meine die Liste hier noch so habe. Ach, dann lassen wir es. Äh,
1: er fand im Übrigen, dass es äh, ein toller Review zu einem schwierigen Thema war.
0: Ja, äh, fand ich übrigens auch. Also Ich, ich habe gemerkt, das hat uns alle irgendwie so ein bisschen bewegt, vor allen Dingen auch mich. Ja. Ähm, aber ja, ist ein schwieriges Thema, aber ich mochte es auch. Vielen Dank äh, für das Feedback. Äh, das hätte ich damals gerne gehabt. <lacht> ja, Nee, aber ja, ich erinnere
1: mich auch noch sehr gut an dieses Review. Es hat äh, war, es ist, ja, gemischte Gefühle. Es, es hat Spaß gemacht, das Review selbst mit dir zu machen, aber es war, es war nicht, nicht immer einfach.
0: Haben wir nicht immer gemischte Gefühle gegeneinander, aber auch vor allen Dingen um seinen Platz 3 herum. Genau. Äh, Destiny 2 ist nämlich sein Platz
1: 3. Hier hat er viele nette Leute kennengelernt. Ähm, das war einer der großen Flops für Mike, Destiny 2.
0: Ja, hat er nur 80 Stunden reingesetzt. Ach stimmt, das war das. <lacht> ich ja, ich weiß nicht, also heute ist irgendwie der Wurm drin, also der lustige Wurm drin, aber ich finde es wirklich, das ist, Entschuldigung, man, man kann sich ja so leicht darüber lustig machen. Aber das ist auch ein bisschen, es ist nicht das gleiche, wenn er nicht da ist. Stimmt, lustig. <lacht> Voll in gerade. <lacht> der, der, der berühmte Patch 186. <lacht> Um, weißt Platz. du, wie viele, was der aktuellste Patch eigentlich ist von Ark? Nein. Rate mal. Ähm, ist, äh, Oder wann wo? er rausgekommen ist? Ja, gestern. Fast? Heute? Ah.
1: <lacht> Die Nummer?
0: 204. 276.41 Na gut, das ein bisschen, bisschen mehr. Ja. Und äh, gefixt wurde, dass ein äh, Server-Crash der an, anima Animationsbewand äh, be mein Gott, Related äh, also in Verbindung stehend mit Animationen äh, gibt es halt einen Server-Crash und dass man Glowsticks also so Knicklichter nicht mehr äh, grinden kann mhm. der wird auch in die Geschichte eingehen
1: Vorbei sind sie die ausufernden Arc-Partys, wo alle geraved haben in der Höhle.
0: Ja, das war's übrigens. Weißt du, weil die Knick Knicklichter äh, eingefügt worden sind? Nein. Erst vor kurzem, erst ah. im, im Dezember,
1: 275 Patch. Ja. Haben sie eingeführt, haben sie direkt gemerkt, oh, oh da wird nur über mitgetrieben. Ja, genau, ja, haben sie gleich wieder gemerkt. Das ist ganz oft so. Dafür, <lacht> was, dafür ist was ordentliches, dafür ist was Neues, Gutes ein, das das Spiel bereichert. Wird mit Schindluder mitgetrieben. Uh -huh. ähm, Schindluder getrieben wurde, wurde laut vielerlei Ansicht auch mit Battlefront 2. findet es gut. Landet auf Platz 4. Und dann sogar, also ihm macht der Multiplayer halt sehr viel Spaß. Ähm, bis auf die Lootboxen, die ihn stören. Ähm, macht ihm sogar sehr viel mehr Spaß als, als Call of Duty, World War 2. Mhm. Äh, Glaube ich ihm auch. Multiplayer haben wir halt alle nicht, nicht wirklich gespielt. Nee, Hat überhaupt nicht. zu sagen. Ja. Ähm, Schön finde ich, dass es Resident Evil 7 bei ihm auf Platz 5 schafft, obwohl er nur zwei Stunden gespielt hat.
0: Ja, aber wenn es in VR war, dann ja. waren es zwei höllische Stunden. <lacht> und höllisch gut. Ja, höllisch gut.
1: Aber ich kann das verstehen. So diese, man, Also man spielt dieses Spiel und ich kann mir auch gut vorstellen, gerade wenn es in VR ist, und spielt zwei Stunden und denkst dir so, gut, das kann ich halt nicht weiterspielen, ansonsten macht das mein Herz nicht mehr mit. Aber äh, ist gut, ist gut. ist ein sehr gutes Spiel.
0: <lacht> ja, genau um es ein bisschen abzukürzen, weil wir haben ja keine Zeit, man merkt ja heute, wir sind völlig am Überziehen der, der Zeiten und wir werden das absolut, wir müssen das hier die Crunch-Time runtersetzen. Auf jeden Fall sagt er noch What Remains of Edith Finch und Hellblade werde ich mir auch noch irgendwann antun. Und da gebe ich ihm recht, ähm, sollst du auf jeden Fall bei What Remains of Edith Finch und Hellblade, müssen wir uns oder zumindest mir, ich mir, weil du hast es ja gemacht. Mhm. Äh, du, du, du hast es ja schon gewagt, du bist in die Hölle gegangen und ähm, ich muss es noch wagen. Ich habe es noch nicht, aber ja es kostet ja ein Anführungszeichen nur 30 Euro. Das ja. geht ja einigermaßen. Ist aber auch für so einen Titel relativ stabil geblieben. Ne, Ist ja auch schon seit August draußen.
1: Das stimmt, ja. Es war zwischenzeitlich mal meinem Sale. Also ich habe irgendwann auch zugeschlagen. Also ja, aber nur knapp für 23 oder sowas. Genau, ja. Also bei 20 war es irgendwie mit, mit Plus-Rabatt oder so. Mhm. Ähm, ja, aber hat sich gelohnt. Also, aber ich denke mal, das wird irgendwann jetzt äh, innerhalb der nächsten Monate bestimmt aber die 20-Euro-Marke knacken. Und wenn es ja. nur ganz knapp ist. Also
0: ja, mal schauen. Also, äh, ist ja ein Titel, der wirklich sehr, sehr gut äh, rübergekommen ist. Und mal gucken, ob ich da noch irgendwie dazu kommen werde. Würde ich machen, gut. hat sogar, hat, hat sogar, das möchte ich noch kurz ja, bitte. Äh, für dich vielleicht äh, von
1: Vorteil. Ähm. Einmal hat es einen adaptiven Schwierigkeitsgrad, den ich sehr gelungen finde.
0: Also, runter. Das heißt,
1: Hallo, Herr Munzer,
0: wir machen das ein bisschen leichter <lacht> für
1: Sie. Ja, das heißt, wenn du, wenn du halt in den Kämpfen immer rausgehst, ohne eine Verletzung wegzunehmen, dann, dann erhöht er sich halt automatisch. Allerdings, andauernd auf, 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 auf den Senkel geschlagen bekommst, dann geht er auch runter. Du kannst aber auch einfach direkt auf leicht stellen. <lacht> wenn du ja. das möchtest, ja.
0: Das, das, das ist immer so frustrierend gewesen, wenn man das in äh, früheren Spielen, äh, wenn dann irgendwann, wenn man zu oft gestorben ist an derselben Stelle und dich das Spiel fragt, wollen sie es runtersetzen? <lacht> Nein!
1: Ja. Oder gab es das nicht in diesem 2,5D ähm, Mario-Teil, diesem, diesem 3D-World? 3D-World? Die Sicherlich, Wii U?
0: da gibt es das auch, ja.
1: Ähm, wenn du zu oft gestorben bist, dann gab es am Anfang irgendwie so eine, so, eine, so eine Box und wenn du dagegen gesprungen bist, dann konntest du das Level überspringen. Was? Ja, ja. Das, das weiß ich nicht. Irgendwie hast du so einen Gegenstand bekommen, dann kannst du das Level einfach überfliegen oder sowas. Äh, ja, da dachte ich mir auch immer, ach, das ist natürlich schön für die Kids, aber es also, reißt einen selbst ja auch. Ne? Wenn, du, wenn du 20 Mal an der gleichen Stelle stirbst, dann denkst du ja: ja gut, könnte das Level jetzt auch überspringen. Aber hey, es ist ein Mario? Du musst, du musst das Level schaffen. Das ist nicht einfach überspringen.
0: Nee, meine Meinung, natürlich. Meine Meinung, meine Meinung, meine Meinung, ja. ja. Gut, K koro Kikoro s Meinung habe eine Folge verpasst, aber da war zum Glück nicht wirklich Themen für mich dabei. Moment. <lacht> 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 Welche genau? Bitte auflisten. Und ähm, ich sag dir genau, warum diese Folge definitiv für dich wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Feiertage verbracht und sind gut in, und sind ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Haben wir ja schon am Anfang gesagt. Ich denke schon, ich glaube ein bisschen zu lustig und wir sind, haben ein bisschen uns verschlittert. Aber ansonsten ist es ganz gut. Dead Rising 4 soll ja ziemlich gut sein. Muss wohl noch Saints Row 4 nachholen und dann werde ich wissen, ob das Spiel etwas für mich ist oder nicht. Wie gesagt, so ein bisschen vom Humor auf derselben Ebene, aber vom Gameplay doch tatsächlich was anderes. Vor allen Dingen, wenn man in die Richtung... Äh, gut, das eine ist mehr offene Spielwelt bei Saints Row und das ist der Baukasten, das andere ähm, Dead Rising 4 ist doch relativ strukturiert und straightforward mit der Geschichte. Also da, da sind die doch ein bisschen unterschiedlich. Und mhm. auch von den Waffen her und wie man da was macht und wie gesagt, da war eher dieser schräge Humor ein bisschen was dabei. Äh, zu so, nee, so zu den Flops. Möchtest du, Daniel? Ja.
1: Äh, Mittelerde kann ich nicht ganz verstehen. Ich fand es wie Mittelerde einfach in Besser. Er meint natürlich, dass wir den äh, Schatten des Krieges abgestraft haben. Und er fand, wie hieß der erste? Morderschatten? Morderschatten. Genau, ja. er fand es wie Mittelerde Morderschatten nur in Besser. Hat man das Spiel jetzt abgestraft, weil es repetitiv ist. Ich selber fand es eher mittelmäßig, aber das war schon beim ersten Teil so. Die Lootboxen haben das Ganze aber schon sehr getrübt. Willst du? Ja, also bei mir war es tatsächlich eine Mischung aus allem. <lacht> ähm.
0: Danke für Ihre Antwort, Herr Bundeskanzler. <lacht> bei mir ist es so gewesen, dass es ja die fertig. Mischung nur aus einem Punkt der genannten ist. Die Mischung aus einem Punkt. Okay, <lacht> so weiter. Also
1: Star Wars Battlefront <lacht> 2. Nee, äh, ich fand... Ich fand's, ich, ich hab's ja noch nie, nur nicht mal mehr fertig gespielt. Ich habe es auch, auch gar nicht mehr angefasst. Ich glaube sogar, ich habe es von der Festplatte gelöscht, äh, weil, ich Platz für ein anderes Spiel, weil ich Platz für ein anderes Spiel gebraucht habe. Ähm, es, es ist für mich einfach bei den Flops gelandet, weil es mich enttäuscht hat, weil ich so viel Spaß mit dem Vorgänger hatte. Weil der Nachfolger, und das haben wir auch schon im, im Review erwähnt, obwohl es eigentlich alles macht wie der Vorgänger, nur in, 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 in mehr, ähm, mich nicht mal mehr ansatzweise so sehr abgeholt. Das, das konnte mich einfach nicht fesseln. Und ja, auch weil es eben repetitiv ist. Und das hat der Vorgänger auch gehabt, aber ähm, vielleicht lag es auch an der, an der Größe der Spielwelt oder dass ja. es alles ein bisschen kompakter war. Es, es hat einfach länger funktioniert, bis dieser
0: Punkt Die kam. Ru Entschuldigung, weil genau das repetitive. die Größe der Spielwelt ist entscheidend für mich gewesen oder zumindest der Aufteilung der Spielwelt, weil ich meine, dass es nicht so viel größer jetzt ist oder man kann mich auch Lügen strafen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, im, im ersten Teil war es so, man hatte zweimal das Nemesis System, dass man das von vorne beginnen muss. Beim ersten Mal wurde es dir erklärt, beim zweiten Mal hat noch ein bisschen was, ist es noch ein bisschen sogar erweitert worden und man musste erneut in dem nächsten Gebiet beginnen und dann hat man das durchgezogen und es war super. Ähm, in dem, aber das haben wir ja, hatten wir ja schon erwähnt. Also in, in dem, jetzt im aktuellsten im zweiten Teil, war es halt einfach mindestens mal sechsmal, siebenmal, ich weiß nicht wie oft, und das immer das, zumindest für mich überschaubar gleiche und darauf habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, obwohl es am Anfang Spaß gemacht hat und auch der Ballrock, der Kampf war schön und es gibt sicherlich auch später noch weitere Kämpfe, die echt äh, was hermachen, aber sich dadurch durchzuschnetzeln, um das, die wenigen Momente positiv rauszufinden, dafür ist die Zeit aktuell wirklich dann zu schade und dann investiere ich das lieber in entweder den Pile of Shame, den ich habe oder halt in den neuen Titel. Ja. Deswegen leider nein. Und Ich, ich wollte es mögen, aber ich habe es dann halt überblickt und gedacht, nee, das, das mache ich nicht mehr mit. Und das mache ich normalerweise eher selten dass ich wirklich mich bewusst, so wie es jetzt auch Daniel gesagt hat, er hat sogar gelöscht, das habe ich noch nicht gemacht, aber bewusst dafür entschieden habe, nee, ich werde es jetzt erstmal eine wirklich sehr lange Zeit nicht mehr anspielen. Normalerweise ist es dann, ja, ja, the Pile of Shame, ich mache das noch irgendwann, äh, bleibt dann auch liegen, aber mit dem Gedanken, könnte ja irgendwann mal noch kommen. Und das ist hier halt überhaupt nicht mehr der Fall. Stimmt ja. Aber mm.
1: es hat auch einfach, es, es kommen so viele qualitativ hochwertige Spiele raus. Ähm, und, und wir sind natürlich auch teilweise einfach in der, in der durchaus privilegierten Situation, diese dann noch testen und spielen zu dürfen. oder Ja doch, spielen zu dürfen. Und äh, gerade wenn man halt sich anguckt, was noch rauskommt. Und dürfen, müssen. Müssen. Es ist, <lacht> ist auch viel Zwang dabei, das stimmt. Ähm, nee, dann, 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 dann sehe ich mich da auch einfach nicht mehr Mittelerde anmachen. und Das ist so schade, weil es auch so nach den ersten paar Stunden habe ich es richtig gemocht. Mhm.
0: Ich weiß, du, du hast ja sogar zweimal drüber gesprochen und deswegen wollte ich auch unbedingt in ein zweites Mal reingehen, weil vor allen Dingen, weil ich beim ersten Mal ja auch das noch nicht hatte. Mhm. Und dass wir dann zusammen drüber sprechen können. Bei dir hat sich ja wirklich auch dann geändert. Genau. Na ja. ja, gut. Ähm, dann Star Wars Battlefront 2 habe ich in einem Stream gewonnen und war und ich war trotzdem geringe Erwartungen und ich war trotz geringer Erwartungen enttäuscht. Die Story war ganz okay, aber auch ziemlich kurz. Beim Herzstück ist es mir aber gleich abgelöschen. Okay. Nicht, dass man gewohnt als Noob im Nachteil ist. Nein, es wird durch die Star Star-Card nochmal massiv verstärkt. Das diese vermutlich wieder im Pay-to-Win-System zurückkommen werden, hat mir dann den Rest gegeben. Wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte, wäre ich enttäuscht gewesen. Ich kann zwar nur schwer eine Top-Flop-Liste machen, da ich spiele des Öfteren erst später Zucker. Ja, also das heißt also so richtig erholt halt Stück für Stück die Sachen nach. Okay, verstanden. Ähm, Battlefront 2 hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und auch jetzt oben nochmal. Ja. Gut. Damit ist das Feedback abgehakt und wie immer, gerne, gerne äh, ihr merkt, wenn wir Zeit haben, äh, hatten wir heute, lesen wir auch fast alles vor, solange ihr keinen Quatsch schreibt und ähm, ja gehen auch auf viele Sachen ein, auch solange wir dann immer noch Quatsch drüber reden können.
1: Ja, eben. <lacht> solange wir
0: Spaß an eurem Feedback haben, <lacht> ja. könnt ihr es
1: gerne einschicken. Nee, Feedback ist immer gut. Ähm, auch, wenn's, auch und gerade wenn es negativ ist, natürlich. Nö. Außer Kon Jan lernt nämlich, außer Jan lernt, lernt nämlich jeder äh, Federn und kann mit Kritik auch umgehen.
0: Konstruktive Kritik kann ich umgehen. Das, ja, das ist hoffe kein ich, Problem. Das hoffe ich doch. Ja, das kann ich. Es kam bisher nur nie eine konstruktive Kritik, äh, mit der ich umgehen <lacht> <lacht> die ich akzeptiert habe als konstruktive Kritik. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Genau. Ja. Nee kriegen wir schon irgendwie hin. Und äh, ich lerne ja manchmal auch aus meinen Fehlern, manchmal nicht. Äh, manchmal verfällt man halt auch in alte Muster wieder, manchmal nicht. Und ähm, ja, manchmal be bereitet sich der Daniel auf die News vor und manchmal nicht. Ich war mega verboten, Happy. Ich weiß. Ähm, aber da reden wir später drüber. Auf jeden Fall im 1 zu 1, im One-to-One, im, im Mitarbeitergespräch dann noch. Oh, oh. Und ähm, Jetzt kannst du mir aber noch sagen, was du zuletzt gespielt hast. Vielleicht gerade so zwischen den Jahren ka kamst du zu irgendwas Bestimmten? Ich habe ich hab sogar ein bisschen was spielen können. Ja.
1: Ähm, ich habe äh, einmal Assassin's Creed Origins äh, weitergespielt. Ähm, obwohl ich das letzte Mal, glaube ich, ich glaube das letzte Mal war ich schon mit der Story durch,
0: als wir gesprochen haben.
1: Ähm, hat aber um, Spaß daran. So ein also sagt mir zumindest
0: nichts, dass du durch warst. Ja.
1: Also mit der Story bin ich durch. Ich meine, ich wäre es letztes Mal schon gewesen, aber es ist okay. zeitlich jetzt schwer einzuschätzen. Äh, Habe da noch ein bisschen gespielt. Ich hatte viel Spaß mit dem Titel. Ähm, und äh, ich glaube, ich werde auch immer mal wieder noch so ein paar Stündchen reinstecken. werde ähm, diese Prüfung der Götter zurückkehren sollen. Mhm. Ähm, und das sah ja schon ganz, ganz interessant aus, gegen so mystische Figuren zu kämpfen in etwas größeren, epischeren Kämpfen. Also, quasi so endartig. Äh, doch, vor allem auch immer wieder, wenn ich es anschmeiße, und das, das klingt vielleicht so klischeemäßig, weil mir auch das, das Gameplay so richtig gut gefallen hat, aber immer wieder, wenn, wenn, wenn ich es anhabe und wenn ich dann mal spiele, ich bleibe so oft stehen und schaue mir einfach diese Umgebung, dieses dieses. Das Setzen kann ich nachvollziehen, ja. Also, ich komme immer wieder ins Staunen, mhm. und dass, dass mich ein Spiel auch nach, nach äh, 40 Stunden jetzt knapp immer noch in, ins Staunen versetzen kann auch wenn es in dem Fall eher wegen dem, 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 dem Optischen ist, mhm. ist es trotzdem eine Leistung. Also, ja, okay, also, ja, ja. Dann kann
0: ich nachvollziehen. Das hatte ich äh, zum einen immer mal wieder... Machen wir mal so ein bisschen hin und her vielleicht. Jawohl. Dann. Ich habe Guardians of the Galaxy ich beendet, von mhm. Telltale, äh, denn ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe ja eine PS4 und eine PS4 Pro und zum pünktlich zum Silvester hat mir mein Kumpel, dem ich die PS4 ausgeliehen habe, hat sie mir zurückgegeben. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Über und die habe ich doch kurzerhand einfach mal in die Wohnung meiner Freundin gestellt. Und ähm, da steht sie jetzt offline, weil <lacht> ja, es ist wirklich, man, ich traue mich kaum zu sagen, aber sie hat kein Internet. Mhm. Sie, hat, sie hat zu Hause kein Internet. Sie sagt jedes Mal, warum? Ich habe 5 Gigabyte Datenvolumen, das reicht mir auf dem Handy. Äh ich habe ihr tausend Möglichkeiten gesagt, wofür man Internet zu Hause braucht, aber na gut, äh, auf jeden Fall ist, ist die Konsole da jetzt offline, äh, da habe ich jetzt äh, dann Guardians of the Galaxy beendet und habe so ein paar Sachen drauf ähm, draufgeladen vorher halt, Ja. die ich dann hier so darüber halt laufen lassen kann ähm, und für schlechte Zeiten oder wenn ich mal warten muss oder irgendwie was, kann man halt das mal laufen lassen. Und da, übrigens eine gute Idee ja, den Pile of Shame abzuarbeiten. Ich habe nur Titel vom Pile of Shame halt äh, dann da drauf gesetzt. Und ja, unter anderem halt jetzt Guardians of the Galaxy beendet. Und gerade, weil da braucht man auch nicht irgendwie die Power der Pro oder irgendwas. Das kannst du ja einfach laufen lassen.
1: Ja, klar. Ja. ja.
0: Und, wie Und ach, übrigens, das Spiel war auch okay. Vielleicht wollte ich sagen, wie fand es eigentlich? <lacht> ja, also wir, wir haben noch die Hälfte der dritte, dritten. Episode gefehlt und dann halt vier und fünf mhm. und ja, war solide, war lustig, war teilweise traurig, war, was ich aber auch schon mal gesagt habe, Guardians of the Galaxy hat so ein bisschen ähm, ein paar Entscheidungen gehabt, die dann wirklich schwarz und weiß waren, so komplett, ja. okay, also das heißt, wenn du dich jetzt mit dem verbündest, bist du auf jeden Fall schon mal gegen äh, den anderen und das, das mochte ich nicht. Also ich dachte eigentlich, okay, ich möchte mal eine Antwort geben, indem alle Friede, Freude Eierkuchen sind, aber die ganze Geschichte ist halt darauf ausgelegt, dass halt die Guardians sich immer mal wieder streiten, dass dann auch einer weggeht und dann wieder zurückkommt und so ist halt die Geschichte. Das heißt also, so waren auch die Antwortmöglichkeiten, obwohl ich das so gar nicht wollte. ja Aber, ja, ja, das, das ist halt dieses Vorgegaukelte, mhm. was, was man halt oftmals den Telltale-Spielen vorwirft. Äh, insgesamt gab es aber wirklich auch ein paar richtig schöne Momente die Kämpfe, gerade so diese tech Team Kämpfe ja. wenn du weißt was ich damit meine äh, sind wirklich schön gemacht und ähm, der Soundtrack auch, obwohl der mich gerade im fünften, in der fünften Episode dann doch ein bisschen enttäuscht hat vom, vom, von der Musik her äh, da war der vierte dann doch äh, wieder besser und der der zweite, war es der zweite oder der dritte, ich weiß es gerade nicht mehr um, Dancing in the Moonlight ist immer noch mein Favorit halt einfach.
1: <lacht> ja.
0: Dancing nee. in the Moonlight with
1: Ja, du bist... Dran. <lacht> nee, nee. Ja, ich dachte, du singst mir noch ein bisschen. Ein bisschen was ins Ohr. When the
0: such natural delight <lacht>
1: <lacht> Ja, äh, hatte ich ja auch gespielt ähm, und äh, hatte ich auch, auch viel Spaß mit. Ähm, hat dann... Danach ja direkt angefangen mit äh, Tales from the Borderlands. Das was ich äh, nicht ganz ja. durchgespielt äh, hatte. Ja. Wo ich dann auch irgendwie in Episode 3, 4 noch festgehangen habe. Das habe ich dann beendet. Ein toller Humor. Ja, und das muss ich halt sagen. Also, gerade ich hatte Spaß mit Guardians, aber bei Tales from the Borderlands habe ich halt gelacht. Also, nicht so, dass ich jetzt da schallend lachend auf der Couch gesessen hätte. Also,
0: nicht so wie beim Witz
1: von mir, sondern. Richtig. Dass ich mir, bei dir, da halte ich mir den Bauch und bin laut am Lachen und kugel mich dann so ein bisschen auch viel innerlich.
0: Ja, roll also, ja. on the floor for laughing, ne? Laughing, ne?
1: Richtig. Ähm <lacht> Aber der, bei, bei Taste und the Borderlands ist einfach ein Wahnsinnshumor, der hat mir richtig gut gefallen. Auch die ein bisschen, bisschen härtere Gangart, die da durchaus angeschlagen wird, das ist halt das ist eine andere Liga. Und ähm, da, da würde ich gerade kurz, da würde ich nämlich jetzt zwei Sachen gerne noch zusammenbringen. Ähm, ich habe mir nämlich ja im Sale Wolf Among Us gekauft. Ähm, Glückwunsch dazu. Ja, danke schön. Und ich hab, das habe ich ja noch nie gespielt. Ähm, und ich habe jetzt gerade gestern Abend noch die erste Episode beendet. Gott, ist das gut. Wird das, wird, das, wird das besser? Oder, oder Also Hält das das Niveau oder wird es noch besser?
0: Also ich finde es besser. Ich, ja. ich finde ich mein es, es wird bis zum Ende, es wird super. Und ähm, ich habe es ja ich habe es viermal gespielt. Okay. Also auch alle möglichen äh, Varianten einfach. Ich habe es dreimal, also dreimal durch die, die PS4, die PS3 und die PS mhm. Aber Und dann habe ich es nochmal auf der PS4 ein zweites Mal gespielt. Ah, okay. Das ja, also also ist
1: einfach super. Ja. Und ähm, also auch da, weil du ja vorhin die Kämpfe gesagt hast, äh, mhm. bei Guardians, also die Action-Szenen in äh, The Wolf of also obwohl das ja auch wann ist es rausgekommen? 2014?
0: Und das 2018. kann gut sein, ja. das ist
1: schon wirklich sehr, sehr lange her. Ja. Ist ja für Playstation 3 damals rausgekommen und dann erst für die, für die Vierer. Ähm, ja, aber das, das ist so gut inszeniert. Auch diese, diese Verfolgungsjagd in der ersten Episode. 2013, Oktober. Also das hat mich ohnehin großer Fan von, von so äh, Noir äh, Crime Stories ja. und äh, dann noch mit diesen, diesen, diesen äh, fantastischen Elementen drin und in der Figurenzeichnung. Das äh, ja muss ich sagen, hey Telltale, also egal ob Tales from the Borderlands oder wohl von Mourners, die ja beide ein bisschen älter sind, das ist die Qualität, die ich mir zurückwünsche.
0: Ja, ich bin sehr auf Staffel 2 gespannt. Äh, wurde ja schon mehrmals gesagt, dass es ja nicht direkt fortgeführt wird, mhm. aber in dem Universum. Aber trotzdem. Ich hoffe, sie werden nicht irgendwie einfach nur eine Schablone drüber legen, so wie sie es aktuell gemacht haben. Obwohl es ja nicht schlecht nee. ist. Ich, ich sag ja, ich, ich, ich habe bisher jedes Telltale-Spiel gespielt. Manche brauchen noch einen Moment. Also zum Beispiel Minecraft bin ich noch nicht komplett durch. Ähm, Batman Staffel 2 habe ich jetzt noch gar nicht angefangen, aber werde ich auch noch machen. Hm. Ähm, aber man merkt halt schon so ein bisschen, ja okay, wir, wir gehen in dieselbe Schablone. So ein bisschen. Das stimmt ja. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt bei Wolfe Mongers 2 wirklich was ausdenken, was einfach nur klasse wird wieder. Ähm, ich glaube, dadurch, dass es auch noch so lange jetzt her ist, dass es nichts wird. Also dass es vielleicht gut wird, aber nicht halt irgendwie Überwartungen, äh, die Erwartung halt erfüllt. Und da muss man halt wirklich ein bisschen was zurückschrauben. Ah, das stimmt. Ja, also ich,
1: ich habe ja erst die erste Episode beendet, die äh, ja auch mit einem Cliffhanger endet. Ich, ich wollte gestern weiterspielen, aber dann hätte ich heute Morgen nicht arbeiten gehen können. <lacht> ähm, <lacht> nee, wirklich unbedingt weitermachen. Vielleicht mache ich das später noch. Mal gucken.
0: Wir ja, haben ja heute früher Schluss. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, nee, aber hat mich. Das, das, war so ein, das
1: war auch so ein Titel, bei dem hatte ich einfach die ganze Zeit Angst, weil das einer dieser hochgelobten Spiele ist. Und ich finde, bei, bei so hochgelobten, so, so gefeierten Spielen äh, ist es ganz oft so, dass die, die Erwartungshaltung, die da aufgebaut wird, einfach nicht erfüllt werden kann. Ja, klar. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich wohl von morgen erst anmache und mir dann am Ende denke ja, das ist okay, das ist Telltale. Macht Spaß, aber ist jetzt nicht, nicht außergewöhnlich. Aber da ist es schon allein die Farbpalette und der, und der, und der Stil, dieser Comic-Stil, der da ja nochmal anders funktioniert als, als in den anderen Spielen. Mhm. Ich, ich habe Screenshots gemacht. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Telltale-Spiel Screenshots gemacht. <lacht> aber es gibt ein paar richtig coole
0: Einstellungen. Ja, ja, definitiv. Ja. So. Dann du, hast du noch was? was ja, ich, ich habe Fahrenheit angefangen. Auf der PS4. Der Klassiker. Der Klassiker, der von David Cage, also von Heavy Rain und Beyond mhm. Two Souls. Ähm, sein Es ist jetzt nicht sein erstes Werk, aber sein erstes großes Werk sozusagen. Und auch gleich mit diesem Directed By und was weiß ich was alles. Also man merkt genau das Handwerk. Und das habe ich nie gespielt. Mhm. Und man merkt sehr, woher Heavy Rain dann auch den Einfluss hat oder was es übernommen hat. Und ja. ich finde, es ist wirklich gut. Ich hatte gedacht, dass ich, ich habe ja die Fahrenheit, äh, das ist ja ein Remastered. Mhm. Also richtig Remastered ist ja jetzt nichts. Und ähm, also zumindest dann will ich nicht das Original spielen, wenn das schon das Remastered wäre. Aber... Ähm, es, es stört mich nicht, also ich bin sehr sehr schnell, selbst in schlechten 3D ja, animierten Figuren bin ich schnell drin und vergesse das um mich herum, auch mein nächstes Spiel ist auch schlecht äh, 3D animierte Figuren und ich vergesse das um mich herum und ähm, dementsprechend ist das nicht, ist das nicht schlimm. Die, die Sprecher machen echt einen guten, äh, gutes, guten, guten Job im Englischen äh, das, das Intro war super als ja gefühlt wie so ein Crash Test Dummy äh, David Cage erklärt wie die Steuerung funktioniert das, das ist klasse ist, ah, ja 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 das ist echt super und ähm, ja also dass du wirklich dann okay du bist mal bist du aus der Perspektive des Killers und du musst äh, dann den, den, den Toten und äh, die Mordwaffe und was weiß ich was alles irgendwie versuchen zu ver verstecken und dann bist du aus der Perspektive des, äh, der Polizisten, die die Spuren halt versucht äh, hinzubekommen. Ähm, also äh, äh, zu Rekords zu ja. und alles. Also das, das funktioniert und ähm, als Mörder hast du zwei-, dreimal brenzlige Situationen und dann kommt dann auch dieses typische nee, so ist das ja gar nicht passiert. Und da musst du halt von vorne anfangen. Ja. Aber es funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Ich bin relativ am Anfang. Ich weiß aber nicht, wie lang das Spiel geht. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt schon viel weit bin. Also ich, ich habe jetzt vielleicht mal eine Stunde, anderthalb Stunden gespielt. Davon habe ich aber auch ein paar Sachen wiederholen müssen. Oder ich wollte es aber auch nochmal, weil ich da das so und so gemacht habe. Übrigens auch ein, ein Titel, äh, der ja, ich habe es jetzt anderthalb Stunden gespielt und mir keine Trophäe gegeben hat. Okay. Aber auf der anderen Seite ist man ja froh, dass man überhaupt irgendwelche Trophäen bekommt. Äh, für einen PS2-Titel ursprünglich. Nein. Ja, ja, stimmt. Jo. Äh,
1: ich ich, ich habe den das letzte Mal auf der Playstation 2 sogar gespielt. Auf ähm, der 2 sogar direkt? Ja, ich hatte, mir damals, ich hatte damals was drüber gelesen, ich erinnere mich noch ziemlich gut dran, dass ich es dann auch für Vollpreis in irgendeinem Mediamarkt oder sowas das gekauft habe. Also dann tatsächlich auch die, die 60 Tacken hingelegt. Ähm, und war damals ziemlich begeistert von der, mhm. von der ganzen der Es fängt ja auch schon sehr, sehr spannend an, also mit dieser Inszenierung, ähm, dass man dann diesen diesen Waschräumen ist und dann plötzlich auf Zeitdruck und dann wird der Bildschirm so geteilt, wenn ich mich da jetzt richtig ja. erinnere.
0: Alleine das auch, der, der Bildschirm, wie du, ja dann, dann siehst du, während du gerade auch dich dann äh, im, im, in dem Badezimmer dann versuchst, die Beweise wegzubringen, siehst du wie gerade dann ähm, im, im man ist im Diner und dort dann der Polizist aufsteht und zur Toilette geht. Das genau, ist ja. wirklich wunderbar gemacht für die damalige Zeit. Hut ab davor einfach.
1: Ja. Und auch, dann habe ich noch gut an so, so Kleinigkeiten und ich hatte das ähm, nie alleine gezockt, sondern es war immer irgendwie jemand dabei, der, der zugeguckt hätte oder, oder ähm, halt im gleichen Raum war, was anderes gemacht hat. Ähm, aber immer so ein bisschen anwesend war und ich weiß noch, dass ich damals ziemlich viel auf der Gitarre rumgeklampft habe, weil ich das so cool fand, dass man die, die hat einfach, man läuft so im Raum rum und man nimmt sich die Gitarre und fängt an drauf zu spielen. Das ist man heute aus, aus diesen ganzen David-Cage-Spielen natürlich gewohnt. Mhm. Das ist. Aber damals fand ich das einfach das fand ich super. So viel Interaktivität mit der, mit der, mit der Spielumgebung. <lacht> ja. ja,
0: ja. also dementsprechend mal schauen, wie es weitergeht. Habe ich sehr, sehr viel Lust drauf, da zu spielen. Ja.
1: Ja, warum nicht? Warum nicht? So, ähm, was habe ich noch gespielt? Ich habe... In mich gehen. Ähm... Ich habe äh, der, der Inner World 2. Der letzte Windmönch. Der letzte der Windmönch, der Windmönch, ja. ja. Äh, durchgespielt und platiniert. Ähm, wobei das Platinieren halt nicht so die Kunst war. Äh, ja. äh, aber das ist ein sehr, sehr schöner Titel.
0: Ja, obwohl, was heißt nicht so die Kunst war? Ich habe es leider bei Chaos auf Deponia, das ist ja Deponia 2, habe ja. ich es verpasst äh, zu platinieren, wegen zwei Sachen, die doof gelaufen ist. Einer ist richtig doof, der andere, da habe ich einen Fehler gemacht und dementsprechend äh, ja, müsste ich jetzt das Spiel zumindest bis zu, äh, ich würde mal sagen, so 75%, Prozent, auch wenn es im Schnelldurchlauf manche Sachen vielleicht zu möglichen sind, müsste ich nochmal okay. spielen, um die Platin zu bekommen. Ich okay. glaube, das mache ich nicht.
1: Ja, über ist ja auch okay. Um Nee, ja, mein, ich äh, möchte doch nicht platin. Okay, dann muss es aber vielleicht auch einfach noch mal spielen. Äh, nee, ich hatte das... Ähm, na, wie war das? Ich hatte irgendwann zwischendrin einen ein Spielstand angelegt, den ich mir auch, weil ich davon äh, in, in einem, in einem Fuck, also in einem, einem Trophy-Guide gelesen hatte, dass man sich den an der Stelle einfach anlegen soll. Mhm. Und hatte mir den auf die... Ähm, dann auf ein USB-Gerät kopiert und habe dann, äh, hab dann ganz normal gespielt, hatte aber am Ende hatte ich noch diesen, diesen Spielstand. Und ich habe äh, das Spiel ganz normal durchgespielt, habe versucht, äh, die Hilfefunktion halt nicht zu benutzen, weil ich wusste, dass es das auch eine Trophäe ist. Und mhm. das war manchmal ganz schön knackig. Mein Lieber Freund, da sind Rätsel drin. Also, das ist irgendwie... Man, man denkt manchmal anders, als, als, als man es sollte. Sagen, sagen wir es mal so. <lacht> es ist Wenn man das Ding dann gelöst hat, denkt man sich, ja klar. Ja, also bei manchen Rätseln. Aber es ist auch viel... Humbug, wo du eine ganz bestimmte Denkweise einfach haben musst, ja. um das auszufinden. Um, und ich war dann am, am Ende, das Spiel dauert ja, was sind es denn, sechs, sieben Stunden? Du, ja, unterschiedlich. Nicht? Ich meine, ja. ich habe acht sogar gebraucht. Ja, ja klar, aber, aber sowas in dem Dreh es ist es jetzt kein, mhm. kein episches 15, 16 Stunden Spiel. Um, und ich war dann durch und wir haben am Ende haben wir noch zwei oder drei Trophäen gespielt, äh, gefehlt. Und äh, dann habe ich einfach den alten Spielstand wieder draufgezogen. Und hab dann ab dem Punkt, wo ich den Spielstand gemacht hatte, habe ich dann einfach alle äh, Dialoge und, und, und äh, Videos übersprungen und habe mich gewundert, dass ich irgendwie vom dritten Kapitel bis zum sechsten Kapitel kannst du auch innerhalb von anderthalb Stunden spielen, wenn du einfach alles überspringst und wenn du weißt, wie es geht. Und dann war die Platin tatsächlich einfach machbar. Aber auch nur, weil ich diesen Spielstand hatte. Mhm. Ja. Aber äh, tolle Erfahrung, so oder so. Das wollte ich immer dazu sagen. Ja. Ein sehr schönes, äh, sehr sympathisches Spiel.
0: Ja. Mehr davon, gerne. Mehr davon Mehr davon war bei mir noch bei Persona 4 Golden. Deswegen habe ich ja erwähnt, äh, auch wieder 3D-animierte Geschichten. Ist ja auch ein ursprüngliches PS2-Spiel. Und PS äh, Persona 4 Golden ist ja für die Vita. Mhm. Also dementsprechend macht es jetzt auch nicht wirklich hübsch. Aber es ist in sich stimmig, es funktioniert gut. Und äh, ich, es macht einfach Spaß. Ich bin jetzt bei 27, 28 Stunden oder sowas. Okay. Und es geht weiter. <lacht> ja. Ja, es geht ich habe es hier. Ja, ja, ich weiß. Also ich glaube, die 75 Stunden oder sowas ist ein Minimum.
2: Hm. Ja,
0: ja. Ich habe es hier. Und aktuell habe ich sogar die PS Vita seit, ich glaube, drei Tagen, ist sie im Standby einfach so. <lacht> ähm.
1: Oh, ja, oh. Nö, alles gut. Äh, nee, mein, meine ist, meine ist, glaube ich, schon seit Wochen im Standby. <lacht> Ich habe doch, glaube ich, mal erzählt. Ich habe mal ganz, ganz viel Dank am Romper gespielt. Ja. Und seitdem liegt die da im Standby. Okay. Äh, ich gucke mir das jetzt auch mal an. Ja.
0: ja, genau. Schau dir das mal an. Übrigens, ein sehr, sehr ein schönes Feature von der PS Vita. Ähm, sie sagt ja am Anfang: Hey, 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 du, äh, ich habe jetzt keinen Akku mehr und also bald kein Akku mehr und dann irgendwann, hey, ich habe keinen Akku mehr und dann geht sie einfach in den Standby-Modus, ähm, geht aus Ja. und dann kriegst du sie auch nicht mehr an, außer du hängst sie an das Stromnetz und dann ist sie aber genau da mit dem Spiel und mit allem genau wieder so da. Ja, ich weiß total. nicht, wie lange sie das aushält, das müsstest du jetzt mal testen mit deinem Standby-Modus. <lacht> nee, Meine hängt ja im
1: Standby-Modus, aber sie hängt trotzdem am Strom. Ich bin ja Seit bin ja. Ach du, wirklich? Okay. Ja, ja. Mhm.
0: Das ja, also dann ist ja nichts dran verkehrt. Also dann bist saugt. du. das saugt halt nur Strom. Genau. Ah. Aber bist du mit der im WLAN verbunden? Müsste. Weil, warum bist du dann nicht online? Weil sie. Die, die, ist sie dann noch online, wenn ich mich dann Ja, und zwar Echt, ja? bist du dann inaktiv. Und ich wurde schon öfters mal angeschrieben, was, wie kriegst du diesen Status inaktiv? Das, das geht, ja. Wie geht das denn hier? Äh, es gibt doch hier überall diese Bubbles. Und jetzt mhm. gehe ich auf... Habe ich hier Freunde? Nee. Habe keine Freunde. Friends, doch da. Da müsstest du ja eigentlich online sein, oder nicht? weiß nicht, ob das so funktioniert.
1: Ähm, hm. Ich weiß schon, dass, dass ich auf, auf, auf der Playstation 4 Beispiel schon, ähm, du kannst ja auch einstellen, ob du abwesend bist oder online ja. oder, oder ähnliches. Und ich weiß, dass ich da schon als online an angezeigt wurde, obwohl ich dort auf, auf inaktiv gestellt war, einfach nur, weil die, die Vita an war. Mhm. Ähm, vielleicht ist es jetzt aber so, ich glaube, ich bin auf inaktiv gestellt. Äh, bei der Playstation 4, die vorhin an war, dass ich da jetzt auch einfach nicht angezeigt werde. Oder wenn du überhaupt dann als inaktiv.
0: Nee, ich sehe dich da gerade nicht. Aber ich guck's,
1: hey, vielleicht, vielleicht habe ich auch, vielleicht ist es auch einfach kaputt gegangen.
0: Ja, genau. Oder
1: ich hab sie doch in irgendeiner in geistesgegenwärtigen Phase mal abgesteckt. Aber ich kann mich daran gerade nicht aktiv erinnern. Nee, bist ja
0: auch inaktiv.
1: Im Übrigen, äh, hier, ja. weil, du, weil du ja Persona 4 spielst, war äh, auch 2017 noch das äh, am meisten aus dem Playstation-Store heruntergeladene
0: PS Vita-Spiel. Ja, ja, also für einen Zehner kann man halt auch echt nichts falsch machen. Ja, Das stimmt halt. Das ist ein, ein tolles, tolles, tolles Spiel. Aber Danganronpa auch. Und es gibt so viele Vita-Titel, die einfach schön sind. Ja. Gut. Schön, schön, dass es noch so viel Support gibt. Also von anderen Seiten. Ja, und von uns. Und von, und von uns. <lacht> ja. Hast du noch was? Weil ich bin durch ich, äh, ich glaube, ich bin auch durch. Ich habe mich aber auch
1: so selbst verwirrt und abgelenkt. Äh, ich denk, die das erste machen wir, glaube ich, die
0: ganze da. Zeit schon. Äh, Willst du dich entwirren, wenn du jetzt was, was du zuletzt gesehen hast? Ich habe äh, hab zum Beispiel, oh, ich sage dir mal, was ich zuletzt gesehen habe. Ja, dann sagt mir mal was. Weil das habe ich das
1: habe ich heute noch gesehen. Äh,
0: das, das weißt du dann vielleicht sogar noch. Das weil weiß die, das weiß ich, die, diese ich Kategorie nicht kommt ja meistens immer so überraschend.
1: Ich weiß ganz viel, ich kann dir ganz viele Dinge sagen. Ähm, nee, aber heute habe ich äh, noch eine Folge, die wilden 70er, geguckt.
0: <lacht> das Weil ist einfach eine tolle Serie. Ich habe noch nie in meinem Leben so laut manchmal gelacht, ne?
1: Guck manchmal. Ich guck's jetzt zum ersten Mal. Ja. Das ähm, also ist mein, mein erster Run. Ich bin jetzt in Staffel 5 allerdings schon. Das mhm. ist dann relativ fix, aber das ist <lacht> ja das Phänomen bei 20-Minuten-Serien. Äh, das
0: geht ja wie nichts.
1: Eben. Ja, sehr sehr gut. Ich, ich fand die ersten Staffeln aber tatsächlich stärker. Mhm. Einfach weil die noch, die waren ein bisschen, teilweise zwar Klamaukiker, zumindest was, ja. was Kelso angeht, aber Red war halt auch eine Spur härter drauf, fand ich. Ansonsten ja. hast du da dieses typische Sitcom-Ding, du gewöhnst dich so sehr an die Charaktere, dass du unbedingt wissen willst, wie es mit denen weitergeht. Ja. Ich habe viel Spaß, also es gibt bessere, es gibt schlechtere Folgen, aber unterm Strich eine sehr, sehr gute Sitcom, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie so gut ist. Und das ich überrascht mich, bin, dass ich sie nicht äh, schon früher für mich entdeckt habe. Ich weiß Eigentlich, nicht, was mich gestört hat damals,
0: aber... Einer meiner Lieblingszitate ist immer noch, ich weiß nicht, ob ich es genau hinbekomme, aber das äh, na, das Red, nee, das ist nicht Red, egal. Person A zu B sagt, die die wichtigste Formel, um in einer Beziehung zu überleben oder beziehungsweise gut durchzukommen, sind drei Worte. Und im Englischen funktioniert das halt besser. Und dann denkt er halt, I love you und oder halt, ich liebe dich. Aber nee, es ist, I don't know. Es <lacht> ist halt so super, egal worauf du antwortest, einfach, also gefragt wirst, I don't know. Und ja, äh, das, das funktioniert super in dem Fall und dann ja, geht das. Wunderbar. Und ich habe als das wurde so schön delivered, also so schön rübergebracht, dass ich dann einfach ja, ich habe vor Lachen auf dem Boden gelegen. Eine schöne, schöne Serie. Ja, das stimmt. Ja. Ähm. Ja, ich habe äh, Star Wars Episode 8 auf Englisch gesehen. Vorher ja auf Deutsch und da haben wir auch schon mal drüber geredet und ich habe es zwischen den Jahren dann mal auf Englisch geguckt. Mhm. Und? Ja, äh, nochmal ein bisschen besser. Mhm. Nochmal äh, so ein, zwei Sachen, die sich auch irgendwie anders anhören. Ja. Und ähm, auch vom Sinn, auch ein bisschen jetzt äh, was anderes haben, aber äh, nicht so der Rede wert. Aber ich, ich möchte aber auch nicht X-Flügler hören oder T-Kämpfer. Ja, <lacht> ja, naja. Aber äh, äh, sagen wir mal so, auf Deutsch ist es gar nicht so schlecht gewesen. Und wir, wir sind sie auch gewöhnt, weil ich meine, also zumindest... Du auf jeden Fall und ich hier auch. Ähm, Krieg der Sterne, Episode 4 bis 6 haben wir äh, zuerst immer haben wir auf Deutsch geguckt. Ja, natürlich. Ja. Ja. Damals gab es das, gab's ich, das ja, ja gar nicht auf Englisch. Äh, also meine Videokassette hatte keine <lacht> dualen language <lacht> das, Ja, auch, da,
1: aber da habe ich auch heute auch noch ganz oft Probleme mit. Ähm, also jetzt bei einem, bei einem Star Wars zum Beispiel, da kann ich es mir vorstellen, weil da so viel Zeit zwischendrin vergangen ist. Auch zwischen den einzelnen Episoden jetzt mit den, mit den neuen. Ähm, da habe ich auch kein Problem damit, wenn Luke jetzt eine andere Stimme hätte oder so. Das würde mhm. mir gar nicht so sehr negativ auffallen wie bei anderen Sachen. Aber bei einem, ähm, bei einem Akte X zum Beispiel, dass das ich nur auf Deutsch als Kind geguckt oder als Jugendliche oder als junger, junger, heranwachsender Mann,
0: ähm, da habe ich Probleme mit das auf Englisch zu schauen. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne es natürlich gerade durch die Simpsons oder so irgendwas. Ja. Ähm hat, es hat bei mir drei Staffeln gebraucht, bis ich dann irgendwann da in die Richtung kam, dass okay, es ist in Ordnung, ich kann's gucken und mittlerweile liebe ich es auf Englisch. Mhm. Und ähm, auf Deutsch ist es Nostalgie, wie du sagst, aber man merkt halt schon den Unterschied oder wie es übersetzt wird. Und ja, ähm, ich habe erst vor kurzem habe ich ähm, Columbo geschaut mhm. äh, auf Deutsch. Und den kennt man ja auch immer irgendwie, ähm, ja ich habe fast das Kotzen bekommen, von der Lippensynchronität, von der wie er redet, äh, dass das einfach sowas von schlecht drüber gelegt worden ist und du merkst halt einfach die Zahn, der Zahn der Zeit und du, das stimmt, du, du hast dir das damals als Kind nicht so gedacht, dass das mal, ja also naja. das war okay damals. Das stimmt, aber
1: Riesen-Columbo-Fan. Äh, äh, Riesen ähm, ja. Und äh, Columbo hatte ja tatsächlich das, das Problem auch, dass es damals relativ am Anfang relativ kostengünstig synchronisiert wurde. Und ich glaube, äh, Peter Falk hatte in den Folgen auch, glaube ich, drei oder vier verschiedene Synchronsprecher, wenn nicht sogar das mehr. Ja. Und äh, es gibt welche, die. die da habe ich auch noch dieses Nostalgie-Ding. Also, weißt du, wenn ich die Folge anmache und ich höre ihn reden auf Deutsch, ich weiß, dass es der und der Sprecher, dann gucke ich mir die auch weiter auf Deutsch an, weil ich die einfach, weil ich die Stimme so sehr mit meiner Kindheit verbinde. Dass ich, dass ich das da gerne wieder aufleben lasse. Wieder andere Folgen äh, würde ich mir dann tatsächlich lieber auf Englisch anschauen. Mhm. Wenn es bei anderen einfach nicht geht. So, also ja. dass Ich könnte zwar switchen, aber die Gewöhnung für diese eine Folge, das weiß ich nicht, ist schwierig. Ist schwierig. Schwieriges Thema. Nostalgie. Halt was hast du noch gesehen? Ähm, was habe ich noch gesehen? Ich habe äh, Preacher, die zweite Staffel, ja. geschaut. Mir um,
0: fehlen noch zweieinhalb Folgen zum Ende. <lacht> das kriegst du noch hin. Ich, ich bisher irgendwie seit acht Wochen nicht oh, geschafft.
1: okay Ja, ist aber schade. Also ich, ich finde es sehr gut. Ja, ähm, ist es auch. Und ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, äh, besser als die erste ja. Staffel und das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, aus, aus, aber auch aus die, die zahlreichen Gründen. So, ich, ich, ich mag diese ganze Roadtrip-Geschichte auch einfach viel lieber. Mhm. Ähm, und äh, toll tolle Sache. Ich bin hin und weg. Es gibt voll, weiß, es sind manchmal Ideen dabei, wo ich mir denke, so, oh Gott, ist das dämlich. Aber es ist so dämlich, dass es schon wieder grenzgenial ist. <lacht> also ähm, ja. Und äh, die erste Staffel musste ich ja damals äh, aus, aus Gründen ähm, auf Deutsch schauen. Das heißt, ich komme jetzt erst in den, den Genuss, es komplett auf Englisch zu genießen. Und das ist ja auch fantastisch mit den Akzenten und, und, und vor allem Cassidy. Oh. Ich will oh, ja. ja, ja, da, ja. Guckt, ja. Euch, guckt euch
0: Breacher Staffel 2 an. Mhm. Aber am besten vorher vielleicht Breacher Staffel 1. So, als typ. <lacht> ja, für, sollte man. Ich habe ja die Comics auch gelesen. Nicht komplett alle durch, aber schon ein, ein gutes Stück hinein. Und ähm, ja, es wird viel von den Comics genommen. So, sollte man ja auch glauben, wenn es Breacher heißt und auf den Comics basiert. Aber es ist, nimmt doch seinen eigenen Charme und seine eigene, seinen eigenen Storyverlauf sozusagen. Ja. Das definitiv. Ja, also ich habe mir jetzt die,
1: die, den Book One, heißt das auf Englisch, ähm, auch mal bestellt. Da sind, glaube ich, die ersten fünf oder sechs Original-Comics halt ja. gesammelt drin. Der Stil ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, habe schon, hab schon mal in die E-Book-Form reingeschnuppert. Mhm. Um, ja, ich habe es auf dem Tablet, genau. genau. Ähm, ja, aber beim, beim Lesen bin ich nach wie vor ein sehr haptischer Mensch, also ich brauche das, das umblättern. Äh, nee, aber will ich auf jeden Fall mal reinlesen, also auch hm. weil mir das so, so gut gefällt.
0: Ja, Ich fasse die nächsten zwei, vier, fünf äh, äh, Filme zusammen. Es waren wirklich alles Filme. Mhm. Ich, ich, ich habe zwar auch ein paar Serien geschaut und so weiter, aber weiß ja jeder, was ich schaue. Ansonsten ähm, habe ich mal also im Kino noch, äh, weil es nämlich alles deutsche Filme sind. Äh, mein bescheuertes Herz, meine ich, hieß es, mein bescheuertes, ja. Mhm. Oder dummes oder doves oder irgend sowas. Ein ganz schöner, äh, teilweise traurig und dann wieder lustiger Film. Willkommen bei den Hartmanns habe ich äh, nachgeholt. Das ging ja um äh, teilweise, also ja, was heißt teilweise, es geht um die Flüchtlingsdebatte und äh, wird so ein bisschen auch Kritik daran geübt. Äh, teilweise on the nose, teilweise übertrieben, teilweise nicht gerechtfertigt, teilweise äh, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also ist irgendwie alles dabei und ähm, ist trotzdem immer noch unterhaltend. Mhm. Und ähm, dann viel gegen die Bank. Äh, sagt ihr das was? Mhm. Ja, ähm, äh, ja. Weil Til Schweiger, äh, Matthias Schweighöfer, äh, Bulli und verdammt. Noch ein vierter deutscher bekannter Schauspieler. Ja, mein Lieblingsvorname, Jan-Josef Liefers. Mhm. Genau. Und ähm, ja, war, war einfach, äh, ja, lustige deutsche Komödie, war gut. Äh, übrigens, lustige deutsche Komödie, Feuerzangenbowle. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe sie wirklich gesehen. Ähm, und Dinner verwonnen natürlich ähm, an Silvester. Beziehungsweise im Neujahr schauen wir es immer. Okay. Ja, also deswegen, das, ist das, Richtige. Oh, das war kurz abgehakt. Ähm, ja, jetzt ist die Bühne frei für dich und ich bin in wenigen Sekunden wieder da.
1: Oh, Jan, Deswegen habe ich Zeit das Zeit mal Zeit. so
0: abgehakt. Tschüss. Das dachte ich mir.
1: Tschüss. So, Jan ist weg. Also, was habe ich noch geguckt? Ähm, ich hatte äh, nochmal Mad Max geschaut. Den, äh, also den neuesten Ableger, den Fury Road. Äh, was ein fantastischer Actionfilm ist, der halt äh, so ziemlich jegliche Story entbehrt der sich selbst auch nur als, als es ist eine, eine sehr, sehr lange Action-Szene, kann man so fast sagen, aber fantastisch inszeniert von George Miller, mit äh, einer wirklich großartig gelungenen Grundstimmung, ähm, gut aufgelegten Schauspielern, die sich selbst auch nicht allzu ernst nehmen. Es ist eine ziemliche Freak-Show, aber es ist eine, die sehr viel Spaß macht. also und das hat Quasi wie wir. Ja, gerade heute. Ähm, das würde nicht so viel Spaß machen. Ähm, Nein, nee, das hoffe ich doch. Aber es ist wirklich äh, ein, ein, ein sehr abgedrehter, sehr abgefahren, aber auch sehr, sehr, sehr guter Actionfilm, den man sich mal angesehen haben sollte. Es ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Mhm. Und ich würde auch niemandem einen äh, Strick draus drehen, wenn er sagt, dass er nach zehn Minuten einfach abgebrochen hat. Ähm, also den Film abgebrochen hat.
0: <lacht> wow. Ähm, der lag, der, der, ja... Der lag dir schon. Der lag mir wie Bröckchen auf der Zunge, mhm. aber
1: nein. Ähm, nee, also das,
0: ich kann das nachvollziehen, habe ich
1: habe mich auch schon mit mehreren Leuten unterhalten, die das gemacht haben. Äh, und kann verstehen, warum. Ging mir aber nicht so. Ich hatte viel Spaß damit und eine tolle Zeit. Also, Erwähne
0: bitte ja. nochmal den Titel: Mad Max Fury Road. Ja, ich fand den gut. Ja. Ja. Äh, noch was?
1: Ja. Und auch, weil der, der ist vor kurzem nämlich nochmal auf DVD-Blu-Ray rausgekommen, das heißt, ihr könnt ihn in der Videothek eures Verkla
0: Vertrauens... Ähm Wenn ihr übrigens mal... <lacht> wir machen mal Schleichwerbung. Wenn ihr mal hier so den Daniel so richtig mal bei der Arbeit, also nicht irgendwie ja News auswendig lernen, äh, sondern wirklich mal bei der richtigen Arbeit, körperlichen Arbeit, er muss auf einem Stuhl sitzen und er nimmt Geld in die Hand... Und ab und zu mal dreht er sich noch um und nimmt eine äh, Blu-ray oder DVD ähm, aus irgendeinem Kasten und steckt sie dann in einen Schuber und übergibt sie euch dann. Wenn ihr das sehen wollt, dann kommt äh, in die Videothek vom Daniel.
1: Ja, äh, bis zum Schluss hätte man auch meinen können, dass ich irgendwie professioneller Pferdewetter bin. Ähm. Aber ja, wir ja, haben tatsächlich, ja. Du stellst dir den, den Job eines video viel, viel leichter vor, als es ist. Ich stehe zum Beispiel den ganzen Tag. Was? Ja, ich stehe.
0: Das also ich, ich habe mich ja damals. Äh in, in der Videothek habe ich mich bei uns hier äh, auf der Straße ich mich beworben. Ich wollte das unbedingt, mhm. weil die haben den ganzen Tag nur Fernsehen geguckt. Oder äh, zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch die PS1, später die PS2 angeschlossen. Durften also daddeln ohne Ende oder haben halt einen Film geguckt mhm. und haben... Äh, jetzt ist da ja einer, der gerade was will. Da mussten sie pausieren und äh, dann haben sie da mal kurz das ausgegeben und haben sich wieder hingesetzt und weitergespielt. Oh. Oder äh, ich habe sogar mit denen zusammengespielt. Das war die goldene das war die goldene Ära der Videotheken. Als Videothekare die Könige waren, die konnten sich alles erlauben. Und das ist halt einfach, ja, also das, das, das ist für mich bis heute noch so. Die haben mich leider nie genommen, ähm, weil, ich, weil ich nicht 18 war, sondern ja. muss man halt leider sein. Ja, ich war 16. Ich, ja. Und später mit 18, dann war das nicht mehr so und dann gab es nur noch irgendwie einen Platz oder sowas. Der war vergeben für den Langzeitstudenten, der schon seit 80 Jahren da ist, saß. Und ähm, dann bin ich halt zur Tanke gegangen. Ja. Ja, kann man auch machen. Ja, ich, ich wohne ja quasi zwischen zwei Tankstellen oder habe gewohnt. Ah, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, also wirklich. In die eine Richtung drei Minuten, in die andere Richtung vier Minuten zu Fuß. Aber auf derselben Straße. Hm. Ja. ja, schön. Ja. Vielleicht sogar kürzer. Nee, aber <lacht> Ta Tankstelle, äh, Tankstelle, genau, Videotheken. Deine Chance. Jetzt zum Umzug. Achso, ich, ich, ich ach, sag's ja, nicht. Was, was sagst du nicht? Also, ich, ich sag den Namen oder sowas nicht, aber wenn du das möchtest. Nee, das ist. Nee, das ist vollkommen okay. Ähm,
1: ich, ich möchte keine Werbung machen. <lacht> <Nicht für mich. lacht> ähm, ja. Nee, wo, 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 wo war ich denn stehen geblieben? Aber falls falls ihr, und das ist ja das Wichtige, falls ihr noch eine Video du stehst in eurer Nähe habt, weiterhin, seid euch meinen Film aus. Ist eine schöne Sache, ist eine, ist eine aussterbende Sache. Ähm, ich wette mit euch, dass ihr in. Fu, 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 sind wir mal optimistisch? Ich wette mit euch, dass ihr in fünf Jahren nicht mehr sagen könnt, ich war gerade in der Videothek.
0: Das konnte ich auch schon in den letzten drei Jahren nicht mehr. Naja gut, aber du könntest es sagen. Nee, wirklich. Also ja, Gar nicht mehr in der Nähe? Es gibt wirklich, also ich müsste mindestens mal 20, 25 Minuten fahren und ich bin jetzt nicht wirklich, äh, du weißt, wo ich wohne, ja, das stimmt. Äh, nicht am Arsch der Welt. Und, ähm, und die, die es noch gibt, die haben das nicht mehr gehabt, was ich zu diesem Zeitpunkt wirklich mal von einer Videothek noch haben wollte. Das okay. gab es nicht mehr. Okay, dann. Aber in deiner gab es das. Das stimmt. Und zwar Zelda für die Wii U. Tada! <lacht> äh, ja.
1: Ähm, ne, also, ja, das ist, das ist der Lauf der Dinge. Ähm, ich habe aber Baby Driver, habe ich mir mitgenommen. Ich habe den ja schon mal, im, ich hatte im Kino ja schon gesehen und habe hm. mir jetzt auf Blu-ray nochmal mitgenommen. Ähm, äh, dadurch, dass sehr viel auf den, den Musikstücken, der basiert ja viel auf dem Soundtrack und sind so viele Szenen, die eben an den Soundtrack angepasst wurden, auch von dem... Ähm, von der Regiearbeit und vom Ablauf der, der verschiedenen Szenen. Ähm, ist ein toller musikalischer Film mit einem, mit einem sehr gelungenen Soundtrack und das macht zu Hause auch noch mal genauso viel Spaß wie im Kino, einfach die Anlage ein bisschen aufzudrehen, den Film laufen zu lassen und äh, sowohl den Soundtrack als auch die durchaus gut gelungene und spaßige Geschichte zu erleben. habe ich mir noch mal angeguckt. Weiß ich nicht, ob ich ihn noch ein drittes Mal sehen werde. Aber ein zweites Mal war noch okay. Das ist doch gut. Ja. Ich glaube, da wird es jetzt auch. Ja, da wird schwierig. Was wird schwierig? Ich habe, ob ich noch was gesehen habe. Also reicht ja langsam aber auch. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ach nein, das war's. Das war's. Haben wir über Young Sheldon schon mal geredet? Ja, du hast du hast schon mal gesagt, dass man sich das angucken kann mhm. oder sollte oder darf.
0: Ja. Ich finde mittlerweile, ja. ich weiß nicht wie viele Folgen es eigentlich aktuell schon gibt, ich meine es sind irgendwie 11, 12, 18 hm. 10, genau <lacht> äh, und die 10 äh, ja, es wird immer besser und besser ähm, hat ja diesen schönen texanischen äh, Slang alle äh, drauf und gerade die Mutter aber die Oma, die ist klasse äh, ja, doch doch, ist wirklich schön Doctor Who habe ich noch geguckt. Das Christmas Special. Oder nee, generell da, das weiter. Ich noch, noch nicht. Ich habe die, äh,
1: ähm, die letzte Staffel jetzt erst so richtig weitergeguckt. Ich hatte, äh, mhm. als sie rauskam, die ersten zwei Folgen, glaube ich, geguckt. Und jetzt äh, weitergemacht. Mhm. Ähm, jetzt fehlen mir noch drei Folgen und, und das Special. Ja. Also vier Folgen und das Special. Ähm, ach, ich, ich gewöhne mich immer mehr an Kapaldi und das ist ein bisschen traurig, weil ich. <lacht>
0: Habe ich ja, es gesagt? Ist, ist, ist es ist so. Ist, ja, also, ähm, spätestens nach einer Staffel, manchmal anderthalb Staffeln, gewöhnt man sich so sehr dran, dass man mag. Ja. Und ähm, es gibt eine Folge, die... Also ich, ich habe meiner Freundin, nachdem sie das Christmas Special mit mir geschaut hat ja. ähm, und sie von dr Who, sie weiß wer er ist, sie weiß dass so ein bisschen was ähm, wie, wie sozusagen das Universum funktioniert, aber sie hat nie was geschaut. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihr zwei Folgen gezeigt und zwar einmal Vincent van Gogh mhm. und dann ähm, The Heaven Wall oder sowas, also das war das mit äh, Peter Kapal, die. Ähm, indem er eingesperrt ist ja. und ja, ja mehr muss man nicht sagen genau. ja und die zwei Folgen habe ich ihr gezeigt und sie dachte nur so wow und ja. das ist halt auch
1: einfach so ja aber das ist, das ist halt einmal Capaldi in, in, mitunter in Bestform und dann auch noch ein richtig richtig spannendes Skript. und das ja. andere war noch Matt Smith ne genau ja und das war aber halt auch eine das ja da braucht man auch ja. nicht viel zu sagen. Da hat einfach ich, so, so ziemlich alles gepasst.
0: Eben. Ja. Deswegen, ich bin gespannt. Also der, der Übergang ist ganz gut gelungen vom Christmas Special, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, die erste halbe Stunde war irgendwie sehr, sehr weird. Aber naja gut, wir, sagen, wir, wir reden auch von Dr. Who. ne? Ja eben. Und ich finde Christmas Specials sind sowieso immer eine heikle Sache, auch bei Dr. Who. Die, die
1: sind hit or miss, weißt du? Ja. Das, das Erste, das ich gesehen hatte mit, mit Eccleston, mit den, mit den lebendigen Tannenbäumen oder was das war, das war halt auch, das war so furchtbar <lacht> trashig. Oh. Ja. ja. Also und äh, das, das jetzt auch mit dem, das, das Vorletzte quasi mit dem ähm, mhm. äh, mit dem Mr. Mysterio, Dr. Mysterio, das, ja, hatte, mhm. hatte seine Momente.
0: Ja. Ich habe noch Fuller House, die dritte Staffel. So das sind schon bei der dritten? Ja. ja, die sind bei der dritten Stadt. Ja, ja, macht immer noch Spaß. Es ist für zum Weggucken auch gerne mal auch hintereinander weggucken, geht das schon, während du aber auch was machst. Also, ja. was weiß ich, sei es auf dem Handy mal rumgedaddelt, auf Instagram geguckt ähm, oder irgendwas anderes. Also, es ist jetzt nicht, dass du deine komplette Aufmerksamkeitsspanne darauf bewegen musst, mhm. aber es ist jetzt aber auch wie haben wir das so schön gesagt dadurch, das Full House, wer es damals geguckt hat und es auch mochte, hat so viel Nostalgie da drin stecken und jetzt mit Fuller Haus, wir haben diese Nostalgie aufgefangen teilweise übertrieben, teilweise kitschig teilweise aber auch genau auf den Punkt gesetzt und äh, wer sich darauf einlässt äh, dass, dass es auch vorangeht und ich muss sagen, dass sie es auch jetzt zum Ende der Staffel in eine Richtung bewegt haben, die mir sehr gut gefällt, wenn es auch wirklich genau das ist, was sie angedeutet haben zumindest, dann bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ja. äh, wie es weitergeht und ich gehe davon aus, dass es weitergeht. So mit diesem Cliffhanger kann man nicht aufhören und ähm, die, ich denke auch die Zahlen und Netflix und die, die machen weiter, Punkt. Ja, wahrscheinlich. Ja, sch einfach schön zu Weggucken. Ich ja. muss unbedingt Goffen anfangen. Bei welcher Staffel sind die denn da? G Goffen ist, ähm, da habe ich die vierte Staffel nicht ge gesehen bisher. Ich habe hab die zweite noch nicht gesehen. <lacht> ja. Okay. Ja, äh, da, machen da, wir dieses da, Fass
1: nicht auf. Ja eben. eben. Äh, da kommt noch ein bisschen was auf mich zu. Das stimmt. Ja. ja äh, fand ich aber gar nicht so schlecht. Äh, hast du dir die DuckTales-Serie angeguckt, die neue?
0: Ja, aber nicht komplett. Also ich bin jetzt bei, was war's denn, bei, bei ich glaube, ich habe die ersten drei, vier Folgen gesehen. Es gibt ja insgesamt mhm. zehn oder sowas. Ja. Und ähm, die ist wirklich schön. Man muss sich nur sehr an den Stil gewöhnen. An und den wer ne? An den Zeichenstil, genau. Und wer das nicht ähm, original gehört hat, also die ursprünglichen Ducktales, ähm, der muss wirklich sehr mit dem Original, mit dem Englischen erstmal zurechtkommen.
1: Mhm.
0: Gerade ähm, Donald Duck Verstehst du ihn?
1: Äh, nee, nee. Ja, es geht. Aber es ist schon sehr schwierig. Ja. Äh, läuft, aber, läuft aber, soweit ich weiß, mittlerweile auch auf Deutsch.
0: Ja, gut, aber nee. <lacht> nee, danke.
1: Ja, aber da wären wir wieder bei dieser Nostalgie-Geschichte.
0: Ja, aber sind es dieselben Sprecher? Weißt
1: du das? Das, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich denke mal, bei Donald, ja.
0: Ja, gut, das, den, äh, den kann er auch irgendwie das jeder Zweite nachmachen. Ja, das Mach ist, mal nach, äh, ich kann du? nicht. <lacht> nee, oh, Mike, Mike wäre derjenige, der das könnte.
1: Das war doch schon nah dran. <lacht> naja, auf jeden Fall. Nee, ist, ich habe nur gerade dran gedacht. Auch äh, in, in, im äh, Zusammenhang damit, dass ich jetzt äh, gelesen hatte, und das war für mich persönlich auch nochmal so, so ein kleines Highlight, dass äh, das sollen irgendwie zwei neue Staffeln Animaniacs kommen. Echt? Ja, komplett mhm. mit Pinky und, und Prane und allem drum und dran. Ich weiß nicht, mhm. ob das heute, also Ducktales war was, das habe ich gehört und dachte so, mhm, mhm, okay, und bin jetzt so Feuer und Flamme dafür, weil es weil einfach Ducktales ist. Bei ja. Animaniacs denke ich mir so, ah krass, das habe ich so gerne geguckt, glaube aber nicht, dass ich ich glaube, das wird so was, da gucke ich rein und denke mir so, ha, okay, nee, lassen wir besser.
0: Ich weiß es nicht, äh, war ich nie so Pinky in the Brain, ja, es ist okay, und dann waren es ja die Animaniacs, die mit den Knacks, ne? Mhm. Die drei. Die ja. Geschwister, die im Turm, im Warner Brothers Turm, Wasserturm da sind. Ja, ja, ja. ja, ja. Hm, weiß ich nicht.
1: Abwarten. Ja, eben. Ja, Haben so wir es Was? Ja, was zuletzt gesehen. Es kommt noch in der Zukunft.
0: Ja. Abgang. <lacht> genau, äh, damit können wir uns hier schön verabschieden und sagen, das ist die längste Folge, die wir dieses Jahr aufgenommen haben bisher. Ja, vielleicht aber auch sogar die kürzeste, die wir jemals, nee, jemals nicht, weil es gibt ein paar kürzere mit anderthalb oder an Stunden zehn oder sowas von der Gamescom. Aber relativ kurz, wir haben es jetzt doch nochmal am Ende rausgezogen, ein bisschen länger aber wie lange sind wir denn? Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, würde ich sagen. Sowas um den Dreh. Ähm, ja. Danny ist erst seit einer Stunde online, weil er mal wieder rausgeflogen ist. <lacht> ja. Ich, wie oft? Dreimal? Ich so also zweimal. Was vielleicht habe ich es einmal nicht mitbekommen. <lacht> da einfach geredet. Genau. Aber sagen wir einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ahoi, ahoi. Das war heute eine klamaukige Folge. Ja, das war eine klamaukige Ich
1: weiß noch nicht, was da los war. Also TeamSpeak <lacht> Speak, ist, ist zum Beispiel ist einfach hängen geblieben. <lacht> das war ich, zu viel lustig. Ich, ich, ich konnte nicht mal mehr auf den Mute-Button drücken. Ich habe dich nicht mehr reden hören. Ich habe nicht gesehen, ob jemand redet. Ich wusste nicht, ob du mich hörst, wenn ich rede. Ich, ich habe dann einfach die Luft angehalten und habe die ganze Zeit auf... Äh, beenden gedrückt, damit irgendwas passiert und muss dann teilweise äh, beim Einmal muss ich über den Task Manager äh, äh, aktivieren, um es dann so zu löschen. Okay. Während ich aber gleichzeitig im Browser noch die, die Tabs wechseln konnte und, und 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 also das war nicht der PC, der hängen geblieben wäre. Das war ganz seltsam.
0: Ja, kann ja auch nicht sein, weil den, ja. den Laptop, den ich dir da verschafft habe, der, der, der ist 1A superklasse. Ja, der, der läuft auch einwandfrei. Also, ja, ich weiß ich. Ja. Vielleicht,
1: mal, vielleicht muss ich mal Teamspeak einfach neu installieren oder so. Also, ich kann es dir nicht
0: erklären. Ja, oder halt mal das Internet neu machen. Mach mir neues Internet, ja. Genau.
1: Ja, ansonsten Für, tatsächlich war eine sehr klamaukige äh, Runde.
0: Ja, äh, aber ich meine gerade aber auch durch die Zahlen oder sowas. Zahlen. <lacht> äh, ja. dass, äh, dass, man, dass wir das da versucht, äh, ich glaube aufgelockerter bekommen haben. Ja, ja das, das hoffe ich. Ja,
1: und Es hat es, hatte, es gibt, guck mal, da waren Zahlenspielereien, die haben ja sogar mir dann Spaß gemacht.
0: <lacht> und wenn, wenn
1: du Zahlen mir schmackhaft machen kannst, ja, dann, dann geht ja alles gut. Nee, ähm, hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich, ich, wir haben am Anfang, wie so oft, dadurch, dass wir halt kein, kein Thema hatten, wo man sich dann so in Rage reden kann und äh, die News halt dann, dann direkt aber auch, auch viel mit, mit den Zahlen gearbeitet haben. Ja. Ähm, finde ich, hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir mal in diesem Crew reingekommen sind.
0: Wirklich? Ich hatte den von Anfang an, auch Echt, schon ja? im Intro haben wir das hinbekommen. Dann, dann kam es mir vielleicht doch nur so vor. Ja. Das, das müssen dann die Zuhörer letztlich entscheiden. Also ich habe so gedacht, als ob wir nie weg gewesen wären und dass das sofort funktioniert hat und ähm, ja, doch, doch. Ja, also, nicht, ja, also ich finde, dass, dass wir beide schon, aber dass das Gespräch so richtig ins, ins,
1: ins weißt du, um das Thema ins Rollen gekommen ist. Ja. Nicht, dass wir beide nicht harmoniert ja. hätten. Oder
0: Und das, wir, das haben, wir haben, ja wir haben so zwei, drei Pausen drin, die aber gewollt sind. Die habe ich auch extra nicht weggeschnitten. Mhm. Und ähm, ja, das, das sind künstlerische Pausen. <lacht> ich
1: finde, es, das klingt so das ein bisschen, weiß auch nicht, klingt ein bisschen bescheuert. Ich finde aber, das war heute eine sehr, sehr, sehr spezielle Folge. <lacht> die, die ist wirklich. Die, das ist ein Unikat, weil ich glaube, die ist tatsächlich anders als alle Folgen, die wir jemals <lacht> ja. aufgenommen
0: haben. Ich meine auch, ich weiß aber nicht, was los ist, was wir <lacht> heute gefrühstückt haben ja. oder gegessen haben. Es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, aber es hat, ja, das, das war, es war gut, aber hat auch, auch Spaß, merkwürdig. Ja. Alleine dieses Doofe, äh, auf einmal, als wir dann mit dem mit dem Patch haben, <lacht> und wie selbstverständlich, ja, ja, natürlich, der Patch 175 <lacht> oder war es 176, ich weiß ja. es nicht mehr, und, ja. ähm, und von A nach B kam ich dann auf diese Scheiße und das war ähm, und du hast da schön mitgemacht, hat mir gefallen. Ja, ja Insofern haben wir schon, haben, ich finde, wir beide hatten auch irgendwie,
1: wir hatten heute auch einen anderen Humor mit unter drauf. Es war ganz, war, war schön. Nee, war du schön, warst. Endlich
0: anders. mal auf meiner Humorschiene. Endlich bist du angekommen. Vielleicht war so das. Vielleicht bin ich endlich, endlich ein Level
1: aufgestiegen, wie man in meinen Fachkreisen nee, oder so Oder
0: halt oder runtergegangen. <lacht> Ja, nee, war, war, war schön und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was die äh, Zuhörer dazu sagen, gerade jetzt auch nochmal in dem, was wir hier aufnehmen. Und äh, ja, ja, mal gucken. Ja, und vielleicht kriegen wir das Feedback
1: zu der Folge ja dann bei der 196.
0: <lacht> also zumindest von <lacht> äh, Tokiosh nein. Koroyosh 8. Ko Korioshi 8. Ja, 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 gut. Nee, ohne kann Yoshi. Nee, nee. Das nicht. 8 glaube ich. Der, der Name, das, das ist mir zu japanisch. Ähm, Koro Josh 8. Du hast recht. Ha.
1: Hm? Fun Fact: ich habe ein richtig schlechtes Namensgedächtnis, aber äh, seltsame äh, Forennamen, die bleiben haften.
0: <lacht> ja, wenn man zu lang und zu oft drüber nachdenkt, ja. Na gut, wahrscheinlich das. Äh, nee, aber ich hatte, ich hatte viel Spaß. So, ich,
1: doch. Äh, ja. Die News fand ich dann noch spannender als gedacht.
0: <lacht> ja, da hast du mir ja schon vorhin erwähnt gehabt. Du warst ja wirklich. Äh, was war dein Originalzitat dazu irgendwie? Ja, ist ja nicht so spannend. Ich weiß ja. nicht, was du genau geschrieben hast, aber ja. Das weiß ich, kann ich dir auch nicht mehr sagen. Mhm. News sind okay, würde ich sagen. Finde ich persönlich alles nicht so interessant, aber lese mich später noch rein. <lacht> ja,
1: danke. Hey. Ist, ist aber jetzt momentan, da muss man auch mal dazu sagen ist jetzt nicht so, als würde man zwischen den Jahren und Anfang des Jahres jetzt mit, mit hochkarätigen Bomben-News äh, Aber spielen.
0: dafür fand ich die News, die ich rausgesucht Eben. habe,
1: echt gut Vor allem, äh, ich habe das, also das mit der mit der Switch hatte ich irgendwie nur so, so am Rand mitbekommen, ja dann noch hm. nur, nur den, den anderen Teil, also mit, mit Japan äh, und äh, die Headset-News war jetzt äh, aktuell, ne die war von war die nicht sogar von heute? Du fragst Dinge. Ja, nee, wie dem auch. Also ich hatte die... Ach, der erste von genau, gestern. gestern. Ich hatte die gar nicht mitbekommen. Ich hätte die auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, hm. wenn du sie nicht reingebracht hättest. Ja. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Finde ich aber auch, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ähm, obwohl ich es obwohl vorhatte, dass ich es gut fand, ähm, nee, dass es ein gutes Zeichen für, für VR ist,
0: wenn es weitere, ähm, genau, gibt.
1: dass hm. da dass noch Geld in die Hand genommen wird und dass er noch so investiert wird, auch um Upgrades rauszubringen. Ja, ähm, ja, ja. Das heißt, äh, verschwindet nicht so schnell.
0: Weißt du, wer jetzt aber verschwindet? Hm. Wir. Oh. Ja. Dann tschüss. Tschüss.